0: Radio Pluriel. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité.
1: Léa, pour France Culture,
2: sur
3: Radio Pluriel.
4: 91.5 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission Transculture pour ce, en cette nouvelle année 2022. Donc tout d'abord, bonne année à tout le monde.
0: Et bonne année à, à toutes et
4: tous et toutes. Et bienvenue à Anouska.
5: Bonsoir et bonne année à tout le monde et coucou Charlène Salut la belle Salut les filles Salut Bernard Bonsoir à Bernard
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes Et, et
4: bien bonne année aussi, hein, et que soit la santé, plein de bonheur
0: et, et, et mille, mille gâteries Il a tout dit, il voilà. a tout dit C'est bien d'avoir quand même un 6 dans l'équipe J'allais dire hétéro, je me suis loupé Oh merde, j'ai loupé <rire> Alors
4: aujourd'hui nous allons parler de quatre sujets. Donc en premier sujet on va parler de la détransition. Alors c'est un sujet qui est un peu tabou. Nous sommes pas forcément concernés, mais on, on va avoir une une
0: intervenante par appel téléphonique, Xenia. Oui. On va encore se faire traiter de transphobe parce qu'on parle de sujets d'un peu tabou, mais ce n'est pas grave, hein, ça ne sera pas la première fois. Et euh, oui, la détransition, c'est un sujet qui est un peu euh, le sujet euh, enfin, discret qu'on évite de parler. Et donc, on a invité une amie par... Euh... Alors, elle est en train de nous appeler parce qu'elle mmh. est un peu loin de Lyon, malheureusement. Et je crois que Bernard va pouvoir faire des miracles. Et nous, là... C'est magies du direct. Hein, on est très clair là-dessus. Euh... Il devrait nous la passer d'un moment à l'autre. On va entendre sa journée. été vraiment. en direct. Alors, 1, 2, 3. Allô Oui, allô
1: Oui, allô Salut Salut Comment vas-tu oui, Tu nous ah, entends si.
0: Oui Ok. Eh ben écoute, bienvenue à Radio Pluriel, Kinsia. Euh, euh, alors, Merci. comment on dit C'est Ksenia, c'est ça
1: c'est
0: -E Ouais, mais alors moi, je suis blonde un peu rose, donc <rire> des fois, je fais un peu des bêtises, c'est pour ça que je demande. Et les brunes ne comptent pas pour des brunes. <rire> J'ai envie de la sortir. Ah. moi il oui, y a une blonde et deux brunes. Euh, <rire> et avec toi, ça fait trois. Je me sens en minorité, euh, discriminée et tout ça. <rire> Bref, donc, on va parler des, des transitions. Ensuite, on aura euh, deux autres sujets. C'est ça. Donc, il euh, y aura un
4: sujet sur euh, April E. Euh, Ashley, une. Euh, une icône euh, trans euh, qui est décédée euh, en, en fin d'année dernière. Donc, on va un peu parler de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a, euh, de ce qu'elle a fait comme, comme action. Comment c'était à son époque euh, par rapport au, au monde d'aujourd'hui Essayer de de voir quelles euh, quelle actions et ce qu'elle a pu faire pour 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 que
0: le monde trans puisse évoluer. Euh, au Sa vie, point, son œuvre, c'est ça, temps. son
4: œuvre. César
0: trois et son cinéma. Ensuite, on aura deux autres sujets. Un premier sujet qui nous concerne, surtout nous, les femmes, sortir bon le soir. soir. Et un dernier, qui, où on va parler un peu de chirurgie en, temps en Covid. Chirurgie,
4: COVID ouais. quelles conséquences pour les personnes trans qui ont vu leur date se décaler, leur, leurs opérations se décaler Comment est-ce que c'est vécu Comment est-ce que c'est perçu et, euh, et puis, puis, les puis les soutenir. Et puis on va essayer de rigoler entre nous, comme d'habitude. Et, et aussi, je, je le rappelle, n'oubliez pas que maintenant, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter à Radio Transculture, et on a une adresse mail. Ce sera plutôt un hashtag... Ce sera plutôt un, un, un hashtag... Euh, euh, C'était quoi déjà euh, Radio tout Trans ça,
5: hashtag
0: Transculture.
4: Hashtag Transculture. Avec voilà.
0: un E sans œufs. Sans œufs. Tu l'as fait sans œufs. Ouais. Exactement. Ah, C'était la question. De Avec pancassé. ou sans œufs ah. <rire> C'est encore un coup des vegans. Bien. <rire> yeah, euh... faire une omelette, c'est pas facile. Ah, ça, 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 ça. ça. Bref, euh... alors moi je propose qu'on laisse la parole à Xenia, euh, vu qu'elle nous appelle oui. de loin. Euh, alors on s'était oui. posé un peu le sujet parce que tu as écrit un article que j'ai lu sur mmh. la détransition. Voilà, pour informer un peu nos, Et, nos auditeurs. Euh, alors, mmh. je ne sais pas comment on pourra le mettre sur Twitter euh, en lien, mais ça, je pense que qu'Anoujka va faire un tour de magie, elle aussi, ce soir. C'est vraiment oui. stéréotypé. Mais très bien, je ah, sais ah, oui. comment on peut faire ça. <rire> Et euh, qu'est-ce que j'ai voulu dire d'autre Eh bien, écoute, je, je te propose d'en parler, tout simplement. Voilà. Tu peux te présenter, à la limite, si tu le souhaites
1: Oui, mais bah, bah, ceci... Donc moi c'est Exena, donc euh, bah, je suis une femme trans donc directement concernée par le sujet. Euh, j'ai fait mon coming out il y a deux ans donc c'est assez récent, mais ça fait trois ans que je fais beaucoup de recherches sur la transidentité un peu tous les jours. Et euh, moi quand j'allais, euh, j'ai jamais voulu être une femme trans, euh, ça m'a toujours fait peur. J'ai tout fait pour ne pas être trans, pour repousser ma transidentité, mais j'ai pas réussi. Et à part des dépressions, je ne récoltais rien de spécial. Et du coup, il y a un an et demi, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, « Bon, bah, je suis une femme trans, il va falloir que je transitionne. » Et là, je me suis dit, « bah ouais, mais si je détransitionne plus tard, imagine, je prends des hormones, je me fais opérer, je change plein de choses, et plus tard, je vais faire un retour en arrière. » Mais ça va être terrible. Et donc, ça m'a fait très peur. Et c'est un peu comme ça qu'on nous le présente euh, beaucoup à l'extrême droite. Hein. Ouais. Et donc, euh, il y a un an et demi, je me suis mis dans une recherche frénétique de tous les articles et les vidéos que j'ai pu trouver sur les détransitions. J'ai scanné tout le web francophone et anglophone, tout ce que j'ai pu trouver, j'ai tout référencé dans un document. Je me suis dit, bah, je vais étudier toutes les causes de détransition pour voir s'il n'y en a pas qui pourraient me concerner. Le but, c'était vraiment sur chaque cause de me dire, est-ce que ça peut me concerner et euh, du coup c'est un peu ce qui est recensé dans cet article donc euh, j'ai mis un an et demi finalement à faire des recherches là-dessus où c'est à ma connaissance le seul article qui existe sur le web qui recense toutes les causes différentes de détransition et moi personnellement, ce que j'ai appris et je vais vous laisser là-dessus pour l'instant c'est que en comprenant pourquoi certaines personnes détransitionnaient ça m'a donné une énorme confiance sur le fait que je devais transitionner. Parce que finalement, toutes les détransitions ont une cause très précise. Soit les personnes transitionnaient parce qu'elles ne se sentaient pas trans pour une raison extérieure, soit les personnes sont bien trans, mais détransitionnent à cause d'une pression extérieure. Ça. Et le seul cas finalement qui se retrouve entre les deux, où la personne <coughs> transitionne et détransitionne sans pression extérieure, je veux dire d'elle-même, bah, c'est des cas plutôt de gender free, de personnes qui... Bah, ont des phases un petit peu dans leur vie et ces personnes là bah, finalement annonçaient ne pas regretter leur parcours donc je me suis dit dans tous les cas, la seule cause qui peut me concerner apparemment il faut transitionner pour le savoir donc c'est parti et voilà, tout simplement Ok,
0: alors moi à titre perso c'est marrant parce que quand j'ai lu ton article euh, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu dans mes proches deux personnes qui ont été transitionnées alors un qui s'appelle Xavier, je lui fais des gros bisous. Et, enfin bref, on va pas le citer plus que ça. Et euh, quand il a annoncé son sa détransition, euh, j'avais contacté en privé, on avait un peu échangé et lui m'avait dit en fait euh, je pensais être une femme mais au final, je suis juste un gay féminin. <rire> et euh, il était avec un copain, euh, ça se passait bien et quand il a commencé à prendre des hormones machin, il a compris que bah, le mode de fonctionnement qu'il avait avec son ami ne correspondait pas du tout à ce qu'il souhaitait. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit bon ben j'arrête, je reviens en arrière, euh, vous oubliez mon dead name. Euh, et puis c'est passé comme ça. Euh, J'ai eu euh, un, une autre amie, enfin un autre ami maintenant parce que forcément euh, il a détransitionné, qui lui euh, clairement avait fait des opérations et notamment une mammoplastie, une bonne paire de boobs. Euh, ça fait toujours bizarre de dire il avait une bonne paire de boobs, mais bon, c'était le cas. Euh, et euh, lui, il a lancé ça les transitions en plein euh, groupe de parole, et euh, il a clairement expliqué qu'il en avait marre de la pression sociale qu'il avait autour de lui, et euh, qu'il préférait euh, revenir à un mec parce que c'était plus vivable pour lui, et que, quelque part, il voyait pas l'intérêt euh, d'être une nana, en fait.
1: Dans les deux cas, on a une pression, c'est ça, oui. La première sur les personnes homosexuelles. Donc la personne a transitionné en espérant que cette transition lui apporte la sérénité. Et le deuxième cas, c'est bah, une personne qui se sent... Qui... Je... Peut-être que cette personne n'était pas dysphorique, la deuxième. Mais dans tous les cas, euh, bah, elle se sentait mieux en tant que femme. Mais bah quand on est une personne trans, le problème, c'est que... On a des pressions assez compliquées à gérer, ça c'est
4: sûr. Quoi. Sans parler aussi qu'il y en a qui décident de détransitionner. Euh, justement, tu parlais de la pression sociale, la pression familiale, la, la pression aussi professionnelle, le fait de, euh, de, euh, de finalement de, de faire tout pour, pour être accepté par les autres euh, sans avoir un sentiment de rejet par, par l'entreprise aussi, parce que c'est aussi dur de perdre son travail, de perdre sa famille aussi. Après, euh, euh, sans parler de, de mon expérience associative, j'ai plus rencontré des personnes qui, euh, qui euh, par exemple sur Rennes, euh, au centre LGBT de Rennes, euh, Iskis, euh, j'avais rencontré plus de personnes euh, qui avaient commencé les, les hormones mais qui finalement se, se désignaient plus euh, FTX ou MTX, tout en ayant en fait une certaine euh, androgénéité corporelle. Mmh. Si vous il y a des personnes qui ont, qui ont fait en, en sorte euh, bah, d'avoir un, euh, un
0: corps mixte, on va dire ça comme ça. Mmh. Et, euh... bah, le spectre de la non-binarité
1: est très large après. Hein, ça oui, voilà.
0: Disons qu'il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas en tant que personne masculine. Euh, et qui euh, se disent, bon, bah, je vais transitionner pour devenir une femme. Et quand ils commencent leur transition, ils disent, euh, ouais, mais non, je suis pas une femme non plus. Mais moi, j'appelle pas ça une détransition. J'appelle ça une double transition, quelque part.
1: Même pas. Moi, je l'ai pas du tout mis. Euh, je l'ai mis <rire> dans aucun des deux. C'est juste des, des personnes qui, de toute façon, qu'elles le veulent ou non, sont obligées de simuler une transidentité. Parce qu'une personne non-binaire aujourd'hui ne se fera pas prescrire d'hormones et chirurgie si elle dit qu'elle est non-binaire. Tout à fait. Et elle est obligée de dire que c'est pour changer de, de genre slash sexe. Et, et, et c'est des personnes qui se cherchent et qui vont petit à petit vers une non-binarité. Euh...
0: Alors moi j'ai eu un cas d'école, euh, un ami. Alors je dis un, mais bon, parce que euh, ça serait un U-A, E, ami, euh, qui était non-binaire justement. Et, euh, enfin, qui était née femme à la naissance mais qui s'identifie euh, maintenant non-binaire et euh, qui a pris euh, pendant six mois de la testostérone pour avoir donc, un changement physique euh, visible on va dire et au bout de ces six mois il a, il a, il a considéré qu'il était suffisamment dans une ambiguïté pour pouvoir arrêter son traitement mmh. et notamment par la voix euh, il avait changé, évolué autour de ça alors ouais. euh, moi, j'ai entendu un truc que tu as dit durant euh, ta présentation, c'est au sujet euh, de l'extrême droite. Mmh. Et c'est vrai que euh, tu, euh, tu disais que bah, euh, détransitionner, ça faisait un peu le jeu des extrêmes droites qui, qui quelque part, euh, euh, faisait dans le genre, oui, euh, en fait, s'il y a des gens qui détransitionnent, il faut pas les faire transitionner. Et toi, tu, tu dis plutôt le contraire, c'est ça
1: euh... Ouais, bah après, disons que l'extrême droite, ils prennent tous les cas, quoi. C'est que, comme il y, y a une vidéo que j'ai dévunkée euh, sur, sur ma chaîne YouTube où la personne était pas trans, elle a à peu près vite fait cru qu'elle était trans, elle a pris un mois d'hormones, elle a arrêté, et l'extrême droite arrive en mode « Regardez, c'est une détransition !» En fait, les personnes trans vont détransitionner, c'est une catastrophe. C'est de l'instrumentalisation totalement, il y en a plus du tout dans la réalité, quoi. Euh, commencer un mois d'hormones et arrêter les hormones, c'est pas une détransition, hein. Enfin, techniquement parlant, oui, mais...
0: Bah, les effets se font à peu près après trois mois, donc euh, au bout d'un mois. Ouais. Mais... Euh, D'autre part, tu as des statistiques Parce que moi, je suis tombé sur un 0,3%, je crois, mais... Euh...
1: De détransition Ouais. Euh... On est sur à peu près 0... 5%, c'est ça. À peu près 0,5% des personnes trans qui peuvent potentiellement être concernées, ça varie. Hein. Il y a des fois, on sort des 1%, des fois, on sort des moins, sachant qu'on sait qu'il y a environ 2% de la population mondiale qui est trans. Donc, on arrive sur les 0,005% potentiellement de personnes concernées par des détransitions. Mais ça englobe les personnes qui ont fait des transitions non hormonales, ça englobe les personnes qui détransitionnent après seulement un mois d'hormones, etc. Donc, les vraies détransitions ou les personnes vont faire un vrai processus hormonal, chirurgical et, et en plus une détransition derrière, on est vraiment sur très, 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 très peu de cas, quoi. Si on en a 100 en France, je pense que c'est maximum hein, de, de grosses détransitions, quoi. De ce que j'ai vu. Après, bien évidemment, malheureusement, il n'y a pas de vraie documentation officielle et de rapport euh, très complet là-dessus pour l'instant,
5: euh, bonsoir Xenia c'est Anushka du coup de oui. la non-binarité RPZ. <rire> j'avais une question par rapport à tout ce, que tu, tout ce qui vient d'être dit et euh, là on rebondit sur quelque chose qui me chagrine un peu qui est de l'ordre de toujours ramener tout à des statistiques, à des proportions et euh, dans ta présentation euh, ben, tu parlais justement de ressources à, à réunir à, à analyser que ça, ça t'avait apporté des choses positives de voir justement qu'il y, euh, y, y avait une base sur laquelle tu pouvais euh, tu pouvais bah, te reconnaître, tu pouvais en parler, tu pouvais, tu, tu pouvais partager au niveau des ressources. La question, c'est que toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, parce que es, tu, 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 tu dis que c'est du positif, mais qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça pourrait apporter à ton niveau d'avoir justement ces ressources Parce qu'apparemment, ça n'a pas l'air super accessible, ou nous, je me trompe, ou je n'ai pas très bien compris.
1: Euh, bah, c'est plein de vidéos, c'est des témoignages qu'on trouve sur des forums, c'est vraiment des trucs qu'on trouve à droite à gauche. Mm -hmm. Parfois en parlant avec des personnes qui me partagent des cas part particuliers en, en message. Pareil, on peut pas se trouver sur le Web. Mm -hmm. Mais moi, ce que j'ai appris, bah, c'était de parce que comme je le disais, moi j'ai tout fait pour annuler ma transidentité, j'ai tout fait pour ne pas être trans, j'ai jamais voulu de ça. C'est une tare d'être trans. Euh, je... Pour moi, est, on est forcément en moyenne plus malheureuse en tant que trans qu'en tant que cisgenre. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mm -hmm. et, et, et en fait, ça m'a rassurée parce que j'ai vu que bah, c'était des homosexuels ou des hommes efféminés euh, qui, qui pensaient trans. Et moi, je n'étais pas un homme efféminé. Euh, ou alors, c'était... Euh, toutes les causes en fait, qui pouvaient concerner des transitions, quand je les ai étudiées une à une, je me suis dit bah, je me reconnais dans aucune d'entre elles, en fait. Il ai en a sincèrement aucune d'entraîne qui peut me concerner. Et c'est ça que ça m'a apporté, en fait, la sérénité par rapport au fait que je ne suis pas un gay efféminé qui veut transitionner pour potentiellement essayer qu'on lui foute la paix. Mm -hmm. Je n'étais pas dans ce cas-là, par exemple. Et donc, bah, c'est vrai que je me suis dit, bah, je ne vais pas avoir peur des, des transitions, finalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Carrément. En fait, Carrément. Euh, okay. Moi, Attends, ça ouais. me parle bien parce que. Je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis, Ksenia, dans le sens où, bah, durant longtemps, moi, j'ai essayé d'être un mec. Hein, je me suis même battu, j'ai eu des gosses, euh, j'ai fait de l'armée, enfin, bon, des trucs bien mecs. <rire> j'ai fait de la moto, des tatouages, enfin bon, passons. <rire> Mais euh, je voyais pas ça du tout. Et puis moi, le problème, c'est que j'avais n'avais pas le, la lecture du fait qu'on pouvait être trans et lesbienne, parce que j'étais attiré par les meufs. Et c'est mm -hmm. vrai qu'il y a aussi ce truc-là qui m'a un peu... Euh, Perturbé dans mon analyse. Euh, d'un autre côté, alors, euh, moi je vais vous parler d'un truc, c'est euh, quand il y a eu l'histoire, tu sais, avec. Euh, ah zut, Bilal, à série, euh, euh, Bilal Hassani. Bilal Asani. Avec Mathieu Delormeau ouais. sur
4: l'histoire de. Euh, hein, sur
0: le fait qu'il bah, que faisait trop.
4: Pas trop les fins. Les, fin, les folles. folles en, ouais, j'aime pas ce terme, moi encore.
0: Mais euh, euh, quelque part, moi j'ai relu ensuite des articles sur le sujet. On où on disait, euh, on attend son commune trans à Bilal. Et je me disais, waouh, donc forcément, tu es une folle, enfin, tu es une gay efféminée, forcément, au final, tu dois transitionner. Et, et là, je me suis dit, mais euh, c'est quoi euh, ce ghetto C'est quoi ce rejet euh, dans le milieu LGBT des personnes efféminées qui doivent forcément transitionner pour être acceptées après, il ouais, les... y a
1: même une injonction au passing. Hein, euh, c'est pas toutes les personnes trans, mais il y a des personnes de trans qui disent ah mais euh, attends c'est une femme trans, tu portes pas de talons ou de jupes. non mais n'importe quoi. Et je l'ai entendu assez souvent ça. Donc, euh, je l'ai aussi
0: entendu. Ouais. Surtout que je suis motarde, donc euh, les jupes c'est pas vraiment le truc. <rire> euh,
4: Dis-moi j'ai une question, Axénia euh, euh, Est-ce que parce qu'hier on, euh, on, on, on a pu discuter un peu du, on a bachoté
0: euh, avec Léa euh,
4: du sujet hier soir, on se posait une, une question. Euh, la détransition, non, c'est d'autoriser euh, les, les transitions. Enfin, c'était une, une
0: erreur médicale et tout. Ouais, parce enfin, on que se posait la
4: question hier soir.
0: En fait, ce qu'on s'est demandé, c'est que beaucoup de psy en fait, bloquent l'accès aux hormones des fin. personnes trans au motif qu'il y a des risques de détransition. Et hum. donc, forcément, avant de vous donner des hormones, on va vérifier parce qu'on ne pas que vous détransitionnez. Ouais. Et, et moi, je vois, euh, j'ai des discussions avec euh, mon ami actuel qui n'est pas encore hormoné. Et euh, justement, je lui dis, euh, Cocotte, euh, bah, écoute, prends des hormones et puis si ça ne va pas, tu C'est pas gênant. Et il y avait juste euh, euh, Anoushka qui voulait prendre la
4: parole.
5: Non, non, oh, justement, j'attendais la réponse oh, okay. de Xenia. Le, le, Par rapport le, le, à ça, oui. je rebondirai après dessus. Okay. Mais euh, Xenia, ouais. j'entends je ta réponse sur ce sujet.
1: Ouais. <rire> alors c'est... Là, après, on rentre dans une question d'éthique médicale. Euh, donc moi, j'ai été échangée avec Paddy McQueen sur ce sujet, qui est une chercheuse qui a étudié les détransition, il y en a très peu. Et elle a dit, en fait, quand telle personne qui vient avec une souffrance, qu'on parle de souffrance psychiatrique ou de souffrance euh, bi nice. biologique physique, un virus ou peu importe, euh, il est important de présenter euh, le remède au patient et de lui proposer. C'est pas parce que, ah oui, mais le traitement va peut-être échouer ou peut-être y aura un effet secondaire plus grave qu'il ne faut pas proposer le traitement aux patients. Les chimios, on sait que ça peut faire énormément de mal dans le cancer, pourtant on les propose quand même. Et on a le même cas avec les personnes trans, c'est-à-dire que la balance bénéfice-risque est extrêmement largement en faveur des transitions. Aucune, aucune, aucune étude sur le sujet n'a montré que les transitions n'étaient pas efficaces pour les personnes trans. Donc, personne du principe que la balance bénéfice-risque est largement démontrée comme efficiente, et que le patient arrive avec une souffrance, il est important de proposer une transition médicale. Par contre, cela doit être associé, et c'est malheureusement ce qui n'est pas fait, à une sensibilisation, pourquoi pas, aux causes de des transitions. Est-ce que tu es sûr de ne pas être un gay féminé Est-ce que tu es sûr de... etc. etc. Et à partir du moment où le patient a tout, où le psy est formé là-dessus, c'est au patient de décider s'il prend le traitement ou pas. Pas au psy, en fait. Si le patient souffre.
0: Là, là, la vraie question que tu poses, effectivement, c'est que, et là, quand tu vas dans les assos, tu as toujours ce sujet, c'est la démédicalisation et surtout la dépsychiatrisation des ça. parcours de transition. Or, moi, ce que j'ai souvent vu, c'est que tu avais beaucoup de personnes trans, dont moi, hein, je ne je vais, enfin, vais pas le cacher non plus, hein, on est allé voir des psys pour avoir des hormones. Quand le psy nous a fait le tampon magique, c'est bon, tu peux en avoir, yolo, et puis on va plus du tout voir le psy après. Bien sûr, c'est mon cas aussi. Ouais, alors moi, ça n'a pas été mon cas, j'ai eu cette chance, j'ai continué de le voir et je pense que ça m'a beaucoup aidé sur le reste de mon cheminement. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai qu'on est nombreuses dans ce cas-là, or, du peu que je comprenne, euh, c'est clairement à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. Là, j'ai fait un blanc. <rire> ah, c'était une question. Non, mais euh... Non c'était plus un, un constat. Et je me demandais si toi, tu, tu pensais
1: pas oui, à la alors, même chose. Après, le truc, c'est que nous, quand on veut nos hormones, on va chercher des psys qui nous donnent rapidement des hormones. Oui, euh, vrai. Euh, Moi, quand j'ai démarré ma transition, c'est bon, je le savais. J'ai tout fait. Je me suis questionné. J'ai tout fait pour retarder. Enfin, j'étais plus en questionnement. J'ai dit, bon, c'est parti. Donc, et moi, le psychiatre qui m'a donné les hormones, c'était pas forcément le psychiatre que j'avais envie qu'il me suive, en fait. Et j'avais même plutôt envie que ce soit des psychologues qui me suivent. Seulement les psychologues, c'est pas remboursé par la sécu. Et les personnes trans sont encore plus précaires que la moyenne. Donc oui, les personnes trans euh, étant encore plus en souffrance que la norme, et la norme est trop déjà très en souffrance en 2022, on a tout intérêt à avoir des suivis psy. Mais il faut pas que ce soit des psys spécialisés forcément dans la transidentité qui soient là pour nous donner un tempo pour nos hormones, quoi. Je pense qu'il faut dissocier la chose, quoi.
4: Au niveau des, des rendez-vous psy, euh, je pense qu'il n'y a pas non plus besoin d'avoir un suivi psychologique ou psychiatrique euh, pour attribuer. Enfin, euh, veux dire plusieurs rendez-vous. Je sais pas moi, dix ouais. rendez-vous psy ou en sait Pour moi, 10 ce serait ce serait abusé quoi. Même 5 C'est
1: trois euh, souvent.
4: Ouais. Enfin ouais, voilà. Mais euh, je trouve que enfin c'est à la personne de de décider euh, si elle ressent le besoin. Euh, euh, ou pas de, euh, de transitionner.
1: Ouais, mais c'est pas une question de souffrance, euh, de, de transidentité aussi, quoi. C'est qu'il y a des personnes trans qui le vivent très bien, qui sont très soutenues dans leur famille, dans leurs amis, et qui n'ont pas besoin de suivi psychiatrique. Il y a des personnes trans qui ont besoin de suivi psy. Mais là, on parle pas de transition, on parle d'une souffrance humaine, en fait. Je, je pense pas que le psy doit forcément accompagner la transition. Il doit accompagner l'humain, peu importe sa souffrance, quoi. Je donc, pense que ça doit décorréler la transidentité, en fait.
4: Donc, tu comprends que, que les associations aussi demandent la, la, la euh, Alors, moi, concernant je vais concernant les, les personnes trans toi.
1: Moi, je comprends les deux, en fait. C'est-à-dire que pourquoi pas devoir aller voir un psy Mais, mais si, si on laisse ce système-là, il faut que les psys soient réellement formés, soient au contact des, personnes, des, des associations et qu'ils soient juste là pour s'assurer qu'on n'est pas dans les cas, de bah, encore une fois, de personnes efféminées ou de gays, ou de personnes en souffrance qui espèrent que... Juste s'assurer que, très basiquement, hein, qu'on n'est pas dans ces cas-là, pourquoi pas, mais moi, je suis pas partisane de ça. Je le comprends, mais moi, je suis plutôt partisane de « bah Tu veux transitionner, transitionne, quoi. » mais, mais par contre, on devrait avoir une éducation, et je vais laisser répondre là-dessus, mais moi, je pense qu'en fait, là, c'est plus le travail euh, des écoles ou d'autres choses, ou dès le plus jeune âge et pendant notre cursus d'éducation, on doit savoir ce que c'est qu'une personne trans, on doit savoir ce que n'est pas une personne trans, etc. Pour que les personnes comprennent ce que c'est qu'une dysphorie, comprennent si elles sont probablement trans, ou si c'est juste un mec qui veut porter une robe, etc. etc. Là, on est dans de l'éducation, je suis pas sûre qu'on soit dans du psy, en fait.
0: Alors, je suis assez d'accord avec toi. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, pour moi, un psy, ça doit pas juger, ça doit nous aider, ça doit nous suivre, nous accompagner. Et euh, moi, je sais que j'ai plus parlé avec mon psy euh, une fois que j'ai eu mon traitement, euh, non pas de ma transition, mais... Euh, plus de mon divorce, de la relation avec ma mère, mon ex à l'époque, euh, que de que de transition. Et même quand je parlais de transition, il me fait, oh, ça c'est plus votre sujet. Qu'est-ce que vous me cassez encore les pieds avec ça, quoi Ensuite, euh, bon, je pense que la transidentité, on commence à en parler de plus en plus. C'est oui, plus vraiment plus. le, c'est plus le machin totalement obscur. Mmh. Euh, euh, même au, je pense que même au fin fond de la campagne, euh, on sait un peu. Non. Peut-être pas le fin fond de la campagne. Moi, je vais pas à la campagne. Je suis une bonne petite citadine. Mais
4: même à ma paroisse, savent ce que c'est quoi. Enfin bon,
0: ça ne enfin, ça choque plus trop le monde quoi. Une personne trans. Dieu merci. Euh, Anouska, dans les parcours de détention que tu as pu,
5: que, sur lesquels tu as pu te renseigner, oui. que tu as pu voir, est-ce que pour toi, il y avait dans les témoignages que tu as pu voir euh, un phénomène de avoir pu essayer la transition et voir que c'était pas fait pour, euh, et ensuite de pouvoir recourir à la transitions, c'était quelque chose qui était quand même assez salvateur ou positif. Ou est-ce que c'est des personnes qui, du coup, ont par, euh, d'une manière ou d'une autre, par le biais d'une injonction, ont dû recourir à une transition avant de craquer, de lâcher prise et de partir sur des transitions avant que ça soit trop tard. Il euh, bah, y a de tout
1: moins. en fait. Il ouais. hein. euh, y, y a vraiment les deux cas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, des détransitions qui ont apporté une souffrance réellement supplémentaire par rapport à avant la première transition, mm -hmm. on est dans une minorité de détransitions en fait, euh, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui détransitionnent et qui se sentent pas forcément bien, mais de toute façon ils étaient pas forcément bien avant leur transition, c'est juste des personnes en souffrance dans leur vie. Il y a des personnes qui sont en mode bah c'est normal j'ai fait mon parcours, il y a des personnes qui sont en mode bah ouais j'en souffre un peu mais de toute façon je m'en serais pas rendu compte en faisant ça il y a des personnes qui sont heureuses d'avoir fait le parcours mm -hmm. et les personnes tristes d'avoir fait cet aller-retour et qui regrettent vraiment, c'est c'est pas la majorité des détransitions. Donc, euh, on est presque, en fait, j'ai envie de dire, tristement, hein, mais on va me taper dessus, mais c'est des dommages collatéraux qu'on peut pas vraiment éviter, les vraies souffrances des détransitions. Mais qui sont tellement une minorité que après un peu plus d'éducation, il n'y a pas vraiment de...
5: De solution. solutions quoi. Est-ce qu'on doit forcément voir ça comme quelque chose de négatif, dans bah non, justement.
1: Justement,
5: c'est ce que, que j'essaie de dire là. Je crois qu'on a d'abord ce sujet. J'ai l'impression que c'est toujours négatif, alors
0: que bah, transition bah, c'est un besoin
5: avant toute chose.
0: Alors c'est vu comme complètement... quelque chose, je pense, de négatif pour toutes les personnes trans qui se font un peu bloquer les hormones à cause de personnes qui les transitionnent. Ouais, moi ça je l'ai vu aussi dans le genre, Un peu dans le genre euh, Espèce oui. de traître Tu légitimes le fait mm. Qu'on puisse pas accéder aux hormones Ou qu'on se tape des psys Parce que toi tu les transitionnes Et donc tu nous fais une mauvaise presse C'est une violence C'est incroyable ouais, Oui ça. oui je suis, ben, en même temps euh, Il
4: ouais. y en a aussi qui ont pensé Ça va faire l'affaire de, 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 de certaines terfs toi
0: Oui tu sais, ouais, en, en plus Mais euh, bon moi j'ai une copine il y a de ça de, euh, toutes les transphobes Enfin attends, attends. Tu la connais en plus, euh, qui a détransitionné genre deux semaines avant de se faire opérer. Euh, oui, voilà. on n'en a... parle plus de son nom parce mmh. que bon, voilà. Ouais. Mais euh, bon, il euh, y en a et puis là je crois qu'il y avait un gros problème psy, euh, c'est un autre sujet. Euh... Est-ce qu'on est à chaque fois obligé de revenir
5: sur le problème psy Enfin, ben, ouais. le, confort, le confort de genre d'une personne c'est pas sans aller forcément sur l'argument du psy pour justifier ouais. le fait qu'elle se sente mal si elle se sent pas bien elle se sent pas bien on n'est pas enfin plus,
4: je pense pas aussi ça, ça dépend de, de la situation de de l'environnement de la pression ouais. sociale ouais. c'est ben, un, un malaise psychologique
0: donc c'est pour ça que moi mmh. naïvement tu sais je me dis je vais pas bien dans ma tête je vais voir un psy euh, je n'ai pas à voir un cordonnier ou un facteur. C'est pas, pas la. Oui, mais c'est pas la généralité. C'est pas, pas la généralité.
4: Et puis, et puis aller, aller, aller,
5: aller voir quelqu'un, euh, ça ne va, va pas forcément de soi. Hein. Aller voir quelqu'un pour se faire aider, entre guillemets, si on veut se faire aider, ce n'est pas forcément. Euh, bah, je sais pas. Bah, la démarche d'aller voir un psy ou un psychiatre avant d'avoir commencé mon, ma, ma transition, c'était. Euh, ça rentrait même pas euh, dans le champ de
0: l'imaginable. Alors bizarrement, tu vois, moi, la première fois que je suis allé voir un psy, c'était pour rassurer ma femme. Parce que ah je viens de oui. me comprendre trans et je lui dis, écoute, je vais aller voir un psy, rassure-toi, je serai je, tout va bien se passer. Mais moi, j'avais pas du tout, à l'époque, cette logique d'aller vers les autres pour demander de l'aide. C'était oui. vraiment pas dans mon ADN oui. et j'ai encore du mal, tu vois, à être comme ça et je comprends. Mais sur le long terme, parce que maintenant, ça fait quand même 7 ans que je, 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 je le fréquente, <rire> euh, J'y ai vu quand même beaucoup de choses positives, donc c'est là où j'ai un peu de mal. Des fois, euh, quand j'entends parler qu'il faut dépsychiatriser les transitions, parce que je pense que c'est quand même utile, mais c'est clair qu'il faut recadrer clairement le rôle des psy Et euh, je voulais juste vite faire enfin,
4: même si ma vie, personnelle, ma, ma vie personnelle ça regarde que moi, mais euh... et les auditeurs. <rire> Et oui, oui, non, mais après, enfin, moi je sais que dans le cadre de ma transition, euh, j'avais, enfin, c'est quand je fais mon coming out euh, à mes parents qui qu m'ont dit euh, d'aller voir un, un ou, euh, ou une psychologue ou une psychiatre. Mais moi, je, personnellement, je, je savais que j'avais besoin de transitionner parce que je le sentais au fond de moi et puis que finalement c'est qu'une question de bien-être en fait. Si on, quand on ressent le besoin de, de faire euh, une transition.
5: Après, sur ce sujet, que Zénia a dit, hein, oui. euh, l'idéal c'est de laisser au foie à tout le monde.
1: C'est pas bah, qu'on ne n'aurais pas imposer ça. C'est ça. Alors, comme, moi, j'ai je... un petit exemple. Je vais faire une augmentation de ma mère euh, là, dès que j'aurai l'argent, probablement en printemps.
0: Alors reste jusqu'à la fin parce qu'on va parler de <rire> chirurgie
1: de Covid. Ah, oui, non, mais je
0: fais hein. la
1: parenthèse par rapport au prix. Très
0: bien, très bien, ok.
1: Et, 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 et en très rapide. Et donc moi, c'est bon, ma transition, j'ai une vie de femme, tous mes papiers sont faits, c'est bon, je suis au courant que je suis une meuf, tout le monde le voit très bien. Et pour faire l'opération, il m'impose d'avoir un papier d'un psychiatre. Oui. J'ai pas envie d'aller voir un psychiatre,
0: parce que je suis grand, ça leur euh Tout à fait. Hein. Euh, euh, moi, je trouve ça un peu abusé. S'il lui dire quoi Clairement, le coût du psy, euh, par rapport aux opérations c'est pas pour valider t'es trans, hein. c'est clairement parce que dans leur foutu protocole, ils veulent un accord tripartite en doc psy-chirurgien.
1: Ouais, mais ça, c'est une recommandation, c'est pas une imposition, c'est une recommandation de la, la f pass là. Ouais. Et, et le problème, c'est que les psys font comme si c'était obligatoire, alors que merde, alors, pas vois, les meuf, psys ça fait trois ans qu'elle vit en tant que meuf. Bon.
0: bon. Alors généralement, ça se fait assez vite. Hein. T'arrives là-bas. Enfin, même t'as pas besoin forcément de mettre une jupe. Euh, il comprend bien le sujet, euh, les psy à ce moment-là. Mais euh, ouais, ouais. Euh, généralement, je dis bien, ça va. <rire> Mais euh, le vrai problème, c'est aussi ça. C'est si quelque part, euh, effectivement, t'as du fric. Je pense que ça peut passer assez vite. Mais. Euh, dans le cadre d'une opération qui est remboursée, euh, ben, euh, l'accord tripartite... Euh,
1: ah non, non mais là, voilà. c'est un CHIR faut... qui, qui est cher en plus, hein, c'est pas remboursé. Hein. Oui,
0: ben, pas Donc, tout. Euh... Ça dépend, ouais. en fait... Euh... Alors, bon Je oui, suis pas a... encore une experte en dans ce domaine-là, LL... mais d'après ce que je sais, selon la taille du bonnet, c'est pas le même tarif. Mais non, mais aussi le reste... secteur
1: du CHIR, tout ça, c'est autre chose. Oui. Je, je veux dire qu'on impose euh, des, des, des lettres psy pour des opérations, pour des hormones, etc. Non que ce soit recommandé et qu'on le fasse très souvent, pourquoi pas, que ce soit imposé, Pff, bon, là de... je suis moyennement d'accord, j'avoue.
0: De toute façon, je vais être très clair, au jour d'aujourd'hui, si tu veux avoir des hormones sans passer par un psy... C'est possible, c'est possible. possible par
4: le planning familial, par voilà, exemple. Voilà,
0: on fait de la pub, on les adore, on les aime... <rire> Ils continuent, on les soutient tant qu'on peut et merci de leur soutien et on les aime. Euh, Qu'est-ce que je lui ai dit Il y avait euh, Anoushka euh,
4: euh, qui avait une question. Alors, enfin,
5: c'est pas, pas du tout enfin, une conclusion, hein. je reste à ma place d'invité, mais <rire> Xenia, est-ce que tu aurais des ressources euh, à nous recommander <rire> Et t'inquiète pas, tu fais, tu fais partie de l'équipe aussi hein, <rire> maintenant. D'accord. Est-ce que je pose les tasses de thé et café Donc Zénia, ah, sur quel sujet Sur la, la, la sur la détransition tout simplement. Euh, alors, il me semble que
1: j'ai mis des j'ai mis beaucoup de sources dans mon article oui. hein, déjà.
5: Déjà l'article, article, euh, article je... on, peut le, on, peut, on peut le voir
1: sur un support particulier. Euh, sur le sur le site. site Fact and Furious. Ok. Euh, vous, enfin, comme Fact and Furious, mais c'est Fact, c'est un site de fact-checking. moi, je fais du fact-checking pour eux. Et, euh... et après j'ai mis aussi les sources dans une vidéo où je parle de ça sur ma chaîne Youtube
5: ah, es est-ce que tu peux donner et le euh... nom de
1: ta chaîne Youtube Xenia si euh, Bis <rire> donc Xenia euh, mon prénom K-S-E-N-I-A -S et Bis B-I-S
0: Bon, ça gêne pas si on fait un peu de pub pour ta chaîne et ta chaîne. Ta... Ah. Ah. Abonnez-vous. On, de en, on, on la est, on est totalement. Tu sais, on est entre nous. Il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, à part notre ami Bernard, notre référent Bonjour Bonjour Bernard. Bien. Bonsoir. <rire> euh, bah alors, moi j'avais une question euh, tout, toute bête. Ah, hein, bah euh, elle m'a euh... pas répondu, du coup, attends. Oui. <rire> bah, du coup,
5: euh, on a, on a, on a, on a l'article, on, on, la on, on a la chaîne YouTube. Est-ce que tu as des, des ressources que tu aimes consulter, toi, sur le sujet où vraiment, bah, En
1: euh... fait, c'est un endroit où les ressources sont référencées, il n'y en a pas. Euh, mais moi, j'ai mis site. beaucoup de sources, genre justement, ce que j'ai fait en lien. Euh, C'est pour ça, après, vous pouvez me demander euh, sur mon Twitter. Moi, j'ai tout référencé dans des Google Docs, de toute façon. Euh, okay. Mais disons pour trouver des ressources sur ce sujet, il bah, faut aller dans Google et YouTube il faut faire un travail de fourmi. Il n'y a rien est qui en fait, référence en fait, réellement en fait. tout euh, d'un coup. Quoi. On est vraiment dans la euh... moitié. Alors, moi, ah, ouais, dit... non, non, mais moi, ça a été. Bah, je ne sais pas si je suis pas à 200 heures de juste recherche pour trouver. Euh... Euh, toutes les ah, ressources
0: quoi. C'est et... clair mmh. que quand j'avais lu ton article, j'avais fait waouh, ça mérite qu'on qu en parle. C'est pour et ça, on ouais. en avait parlé avec Léa et je me dit, il faut que j'essaye de te contacter pour euh, mmh. pour te faire participer mmh. à l'émission parce que en parler sans toi, c'était un peu euh... c'est ça on, on... enfin personnellement, je me serais pas senti légitime d'en parler en fait. Bon, tu sais moi bon, la légitimité. Hein.
4: Ouais, mais quand on est mieux d'avoir euh, affaire avec une personne qui est un peu concernée,
0: tu vois. Tout à fait, de, tout à fait. De... Bah, alors juste tiens, en parlant de ça, vous avez jamais pensé à détransitionner vous ou pas Non, personnellement non. Pour ma part si. Pendant que personne non binaire, j ai, j ai, ça m'a déjà traversé l'esprit. Bah, tu rigoles, moi aussi. En fait, moi je me suis posé la question de la détransition quand ma femme a demandé le divorce. Mmh. Et je me suis dit, euh, est-ce que je sacrifie mon ouais, identité pour ma famille hum. Et au final, j'ai bah, préféré euh, divorcer. Et euh, bah, finalement, euh, j'ai eu mon ex au téléphone hier, tu vois. On a passé une demi-heure à rigoler. Et je me dis, euh, ça valait quand même le coup de divorcer. <rire> Parce que je m'entends bien mieux maintenant avec elle, c'est ma meilleure copine.
4: Euh, J'allais proposer Et... quelque chose à Xenia, si... Euh, tu voulais euh, 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 revenir au téléphone avec nous quand on parlera de transchirurgie Covid ou au sortir de euh, Oui pourquoi
1: pas. J'ai si fait une, une euh, fait du visage moi, en plus cette année donc. Euh...
4: Ouais wow. ok. Je me dis, voilà, je, te, je te lance l'invitation. Euh, enfin, tu que... peux
0: rester même en ligne.
1: Il y aura des
4: coupures musicales, mais euh, voilà. Tu voilà.
0: as le droit d'écouter de la musique en même temps. Voilà. Je ne sais pas si on pourra se parler en même temps que tu euh, auras la musique. ça va être compliqué. Oh, oui,
1: ouais, ah, non, non, mais pas de soucis. Je, je reviens sur le moment des chirurgies avec plaisir, bien sûr.
4: Ok, okay bah, je suis pas...
1: directement concerné. Donc...
4: C'est pour ça aussi. Qui ne l'est pas <rire> Pour ça, je te euh, lance un vite. Okay. Mmh. Très bien. Bon,
1: très bien. on se met
0: un peu de musique. Ouais,
4: on se fait une petite coupure musicale. Merci euh, merci bon, beaucoup. Bien. En tout cas, on est très
0: contente. À tout de
3: suite. Bisous, bisous, bisous. Yes.
4: Mobi, Mobi, venir.
3: She'll back, y'all. Don't stop, y'all. to the beach, y'all. body rock, y'all. So back.
4: Et oui, nous sommes de nouveau de retour sur Radio Pluriel pour l'émission Transculture. 91.5, n'hésitez pas, enfin, pas à interagir sur Twitter, enfin Radio Transculture, c'est ça Transculture. Enfin, et le hashtag Transculture, oui, c'est vrai, vrai que je suis toujours dans la radio. Euh, donc Radio Pluriel numéro 1 sur la diversité dans le bassin lyonnais. Donc nous sommes normalement de retour avec Xenia.
0: Au téléphone. Au téléphone. Je ne sais pas si elle, elle sera toujours accessible, mais en tout cas, je la suis, on discute.
4: On va parler euh, du deuxième sujet, ou à moins que vous voulez rebondir vite avant sur le sujet euh, non, de la transition. de rebondir sur une des transitions
0: plus tard. <rire> ah, je ne suis pas placé de détransitionner, bon,
4: bon. <rire> <rire> Donc euh, nous allons parler de, de la chirurgie. Et, et le Covid enfin sur les trans, enfin oui sur les opérations, c'est un peu un bout de gamme mais on va ça va le faire.
0: Tout à fait. Alors <rire> moi je voulais juste peut-être faire un petit euh, truc. Alors, je voulais inaugurer un machin un peu spécial. C'est et... euh, ouais, j'inaugure, j'inaugure, je fais un des trucs, c'est euh, de faire des petits bisous euh, aux gens euh, que je connais et qui vont bientôt avoir leur opération ou qui commencent leurs hormones, parce que j'ai une copine qui a commencé ses hormones aujourd'hui, donc Amélie, si tu m'entends, je te fais un gros bisou, je pense à toi. Bisous de toute l'équipe. Et Tout à fait. Euh, Tout à fait. donc euh, j'ai une autre copine qui s'appelle Nomi, qui, bah, tu connais bah, Nomi, oui, qui se fera opérer bah, la semaine prochaine, et une dernière, Séverine, juste la semaine d'après, donc elles vont se recroiser, euh, s'échanger les sondes urinaires, non je rigole. <rire> elle est
5: incroyable voilà, n'hésitez
0: euh, pas euh, quand vous faites vos op euh, bah, envoyez nous un petit message on sera content de vous faire un petit coucou et de partager et de vous dire qu'on pense à vous et je
4: voulais quand même aussi euh, rappeler le numéro de de, fin, du, du studio euh, si vous voulez nous, nous appeler Certes, Like, c'est qui est n en ligne mais n'hésitez pas à, à interagir euh, le numéro de l'émission c'est du studio ou de l'émission 04 78 21 21 05 95
0: Tout à fait Donc euh, le sujet euh, donc euh, Chirurgie et Covid euh, Depuis deux ans On a cette saleté Qui nous est tombée dessus Et euh, ben Beaucoup de personnes trans Ont été elles aussi confrontées ben, euh, Ne alors, pas forcément que dans les opérations, mais on a prévu de parler des opérations, euh, des fermetures de blocs notamment, ça. Euh, des opérations qui tombent la veille pour le lendemain. Et euh, à titre personnel, euh, de mon côté, j'ai été euh, retardé à trois reprises. Je crois que c'est le record. Euh, ouais. On m'a donné trois, enfin mmh. trois ou quatre dates de vaginaux, Tu vois, c'était un peu le truc assez fou. Et en fait, j'ai su ma date d'opération définitive, même pas deux semaines, avant l'opération en elle-même. Et, oui. Et donc, Et... les eu trois vaginaux, c'est ça <rire> bah Déjà, j'en ai une de compète, ça suffit. Ah, hein, ok, très bien. Non, non, mais euh, en fait... Euh... Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est la vagina Vaginoplastie oui. là, on, on y passe toutes les missions là, Si on commence à lancer le ouais, sujet hein. ouais. En clair c'est euh, Je ne vais pas dire le graal pour les nanas trans Parce que ce n'est pas vrai C'est euh, l'opération Qui nous euh, libère de notre sexe De garçon ouais. Pour nous permettre d'avoir un sexe de fille On va le ouais. dire gros, très C'est Une inversion pénienne bon, euh, ouais, Après Il y a plein après. de techniques quoi. Mais grosso modo ah, pour l'instant, euh, pas de nouvelles de. de grosso films. modo, euh, c'est euh, le fait de ne plus avoir un sexe d'homme et, et ben... d'avoir le sexe qui nous correspond en tant que nana. Et il y a aussi l'autre, c'est-à-dire euh, avoir le sexe euh, de femme remplacé par un sexe d'homme. Mais clairement, c'est C'est la phalloplastie. Hein, et C'est plus long et plus compliqué à faire. Oui. G106. Ouais, comme dire. Magnifique. <rire> <qui> a...
5: <rire> ouais, puis je, il y, y a aussi d'autres, toutes les autres opérations hein, afférentes à la transition euh, qui peuvent être des chirurgies complètement esthétiques, qui peuvent être euh, la poitrine, euh, <coughs> qui peuvent être le visage. Donc, tout euh, ça je... qui
0: rentre de le compte. Ils sont je... très importantes dans l'étape d'une transition. Et, et je peux préciser aussi qu'avant de faire des vaginoplasties tu peux aussi faire des orchélectomies ah, on ouais, parle de cool. fleurs hein. tu vois on parle de tous les sujets qui est pour les les femmes trans l'ablation des testicules ce qui permet de ne plus prendre des bloqueurs d'hormones enfin de testostérone et je sais que bah, tu as la même chose chez les, les hommes trans par contre pour je... la phalloplastie non et, non, et non la... avant, avant tu sais c'est pas l'épisodomie ou un truc ah, non. Euh... Moi, je suis nul. Euh, bah, N'hésitez les... pas
5: à réagir sur l'hashtag. Hashtag, oui.
0: Oui. Vous pouvez oui. me dire trans que je suis nul, tout le monde le sait. Mais bon. Sur le sujet, s'il vous plaît. Voilà. <rire> mais grosso modo, euh, il y a l'ablation <coughs> des ovaires aussi euh, pour les hommes trans. Oui, euh, l'hystérectomie. L'hystérectomie, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je n'étais pas si nul que ça, finalement.
4: Comme quoi, ah, tu vois. Ah, tu te jettes, arrives avec
0: l'âge. Tu te jettes okay, des cailloux dessus. Après,
4: concernant les opérations des des, des hommes trans, tu la métaidioplastie,
0: la phalloplastie et la scrotoplastie, entre, ouais. entre autres. On va appeler ça les transoplasties, et puis on va faire la... Je prends, je prends, <rire> je prends aussi. <rire> c'est un peu le... Tiens, bah tiens, en tant que personne non-binaire, euh, c'est vrai qu'on associe souvent les personnes trans à des opérations, hum? et pas forcément les personnes non-binaires, donc je vais avoir un petit peu ton avis là-dessus, tiens. Bah. La, 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 la non-binarité, pardon, c'est un
5: spectre qui est assez large, notamment au niveau de l'identité de genre, mais aussi au niveau de ce que l'on veut euh, avoir en termes bah, d'image de soi, que ce soit physique, que ce soit au niveau de l'identité, c'est-à-dire de la reconnaissance dans laquelle on va, on va pouvoir nous identifier ou ne pas nous identifier. Donc ça reste subjectif dans la réponse que moi je vais apporter, mais... Même en étant dans un spectre qui est dans le féminin et dans la neutralité, voire le non-genre, pour mon, pour mon, pour ma part, euh, j'ai quand même eu recours à des, à des chirurgies de féminisation parce que c'était, c'était mes envies, euh, c'était mes envies. Et bien que j'ai eu, euh, j'ai eu ces envies et que j'en ai encore, il euh, y a des fois, il y a des jours où j'ai pas envie qu'on puisse m'identifier euh, sur un spectre particulier.
0: Ouais. Euh, Merci de toutes ces belles précisions. Il y a
4: juste Bernard qui. Ah non. Euh, du coup, euh, on en était. Oui, donc en fait, tout simplement, chaque personne en fait transitionne à sa manière. Si il ou elle ou elle décide de faire une quelconque opération ou, ou prendre des hormones à. À partir d'un certain moment donné, enfin, si euh, il, elle ou yel veut euh, arrêter ou continuer. Après, c'est le principal. En fait, je pense que c'est que tout le monde soit soit bien dans sa peau, soit bien dans sa tête, soit bien dans son corps et, mmh. et soit heureux, Rux. heureuse, heureux <rire> dans, dans sa vie, enfin dans sa vie, quoi. Carrément. Dans, dans oui. sa, dans son, dans son identité de genre et dans et dans
0: ce qu'elle souhaite comme orientation Tout à fait. Et puis, il faut être clair là-dessus, on transitionne pas pour être malheureux, on transitionne pour être heureuse. Donc, si... Euh... Enfin, ne transitionnez pas pour... Euh, si vous pensez que ça va pas vous rendre heureux, quoi. Et puis, c'est pas vrai. La majorité du temps... Euh c'est vraiment très 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 heureuse on est
5: vraiment forte pour
0: meubler quand même
5: ouais, c'est incroyable, incroyable. <rire> Castorama mais... non mais bon, déjà déjà qu'effectivement je pense que c'est le cas pour chacune d'entre vous autour de la table euh, l'impatience qu'on a de pouvoir justement accéder à ces, à ces opérations de, de bien-être euh, alors imaginons qu'effectivement avec ce qui s'est passé là on nous dise euh, du jour au lendemain euh, ben, écoutez, votre opération va être reportée de tant de semaines ou tant de mois la frustration que ça doit apporter, d'autant plus que ben, généralement c'est des trucs qu'on met en gros dans nos agendas euh, pour lesquels on organise aussi nos vies, euh, on ça, prend ouais. des congés etc, ouais. et là du jour au lendemain euh, paf, euh, non, on a besoin de, on a besoin de lit, euh, du coup vous n'êtes pas considéré comme urgent, et puis voilà quoi ah. Donc on, a, non, on dit qu'on a récupéré Xenia ouais. donc on l'a récupéré, parfait je suis Génial, le là, retour Le retour, le comeback Merci que
4: Ouais, Merci d'être bon là aussi ouais, Absolument, tout à fait C'est vraiment cool de, de ta part de participer à l'émission
5: Merci de, de nous supporter
4: <rire> Parce qu'on n'est pas simple Je fais ce que je peux <rire> euh, qu Qu'est-ce je... qu On a commencé à, à parler un peu du, du sujet euh, transchirurgie Covid. Euh, toi, est-ce que tu as... Euh, tu demandes des opérations durant la période sanitaire, un peu, durant la crise, oui, et au moi, niveau des
1: dates. ouais par contre, moi, je vais contrebalancer, du coup, le fait que c'était en crise. Euh, j'ai appelé le chirurgien en, en septembre 2021, non, 2020, pardon. J'ai eu un rendez-vous en décembre et j'ai eu une opération en mars 2021. Donc, ça a été très rapide. Euh, la raison pour laquelle je n'ai pas été impactée euh, par la crise, un, j'ai eu de la chance sur les dates, il y a eu des ajustements, Deux, j'ai payé un des chirurgiens les plus chers de France. Et donc, en fait, euh, ça, le délai Covid peut être compensé pour les personnes qui ont de l'argent. J'en avais à ce moment-là. Oui, et les
6: bon. si personnes a trop, plus précaires. Hein, pour
1: euh, bah, C'est plus compliqué. Quoi. Donc, j'ai été privilégiée parce qu'à ce moment-là, j'ai pu lâcher 7000 euros pour la chirurgie. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes trans, quoi.
0: Non. non. Ça, je te <rire> confirme.
1: Ben bah, ouais, parce que j'ai vu des personnes qui ont démarré le processus en même temps que moi, qui ont, ont les opérations, qui les ont eues un an après moi, quasiment. Ben,
0: bah, tu avais Donc, tout, euh... un, tout un ensemble de personnes qui partaient en Thaïlande, notamment, faire les vaginaux. Euh... En période Covid, c'est compliqué. Ah ouais, tout à fait. <coughs> Ensuite, il euh, y a un autre truc qui n'était pas cool euh, quand il y a eu la période Covid et d'être euh, bah, opéré durant cette période. Enfin, oh bon. moi, j'ai en tout cas très mal vécu. C'était le fait d'être euh, bah, isolé et d'avoir l'incapacité euh, d'avoir des personnes qui viennent te visiter durant euh, l'opération. Non, t'inquiète, ça, ça ah. va. Euh... Non, je, je vois Léa faire des grands signes. Je me dis toujours, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise mais pour en revenir à ça euh, Bon les équipes sont De plus en plus rodées je pense euh, de, Parce qu'ils ils ont bon, Il y a quand même une bonne dizaine d'équipes Maintenant qui font des vaginos en France Et elles en font euh, régulièrement Donc elles sont de plus en plus Sensibilisées à nos problématiques Et euh, ça se passe quand même Globalement bien mieux <rire> On est moins vu comme des pestiférés à qui on fait des trucs bizarres. Il euh, y a aussi ça qui a changé dans le regard des personnes qui ben, qui nous soignent et qui nous accompagnent. Quoi. Et puis justement, sans parler aussi que justement du, du fait qu'il y a
4: beaucoup de personnes trans, euh, la première en, en situation de, de précarité. Euh, euh, du coup, beaucoup passent par les hôpitaux publics et par les équipes euh, publiques. Euh, et du coup ce qui fait que déjà le, le délai d'attente il est déjà très long forcément et, euh, et parce que les personnes n'ont pas forcément les moyens de, de, de payer euh, une opération et euh, parce que l'hôpital public c'est euh, pris en charge avec la ld mais euh, mais euh, du coup euh, ça fait que euh, que en plus avec la enfin, avec la période sanitaire qu'on qu vit, puis qu'on a vécu déjà il y a euh, il y a un an un an et demi deux ans mais bah, du coup ça fait que les dates sont encore plus longues en fait pour 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 Yael, en
1: fait donc euh... tout à fait Disons ouais, moi j'étais concernée pour le l'augmentation de ma mère c'est-à-dire que j'aurais aimé le faire en hôpital public pour ne pas avoir déboursé d'argent parce que ma santé financière s'est forcément dégradée dernièrement. et euh, Mais les délais sont beaucoup trop longs. Et donc, euh, je suis en train de juste faire des extras pour mettre de l'argent de côté parce que j'ai pas envie d'attendre un an et demi avant de faire l'opération, sachant qu'en six mois, c'est torché dans une clinique privée. quoi.
4: tout à fait. Il y a une coupure musicale pour, la, pour, la, pour le changement d'heure. Attitude
3: Swing again, swinging boy. Oh, my brother, swing. Don't stop. Swing again.
0: Restez en contact avec Radio Pluriel. Suivez-nous sur
1: notre compte Twitter et likez notre
0: page Facebook.
1: Nous
4: sommes de retour dans l'émission Transculture, il est 20h. Donc nous allons continuer notre sujet trans, chirurgie et Covid en compagnie de Xenia et en compagnie de mes chers acolytes Charlène et Anoushka. T'es
5: toute décoiffée,
4: Léa. Reprise de casque. <rire>
5: <rire> Excusez-moi. Du coup, euh, Xenia, j'avais une question euh, par rapport à ce que tu disais. Et là, j'ai bien compris sur ta dernière, euh, dernière intervention que tu prévois de faire, que tu projetes de faire. Déjà, est-ce que tu es avec nous C'est parce qu'il me semble. Oui, oui. Ah oui, je connais mmh. les pièges maintenant. On a retrouvé. <rire> <rire> euh, Oui, sur le fait que bah du coup, tu avais effectivement pas l'envie d'attendre euh, un délai particulier d'autant plus que si tu mettais de l'argent, ben tu y avais accès plus facilement ou plus rapidement en tout cas. Ouais. Est-ce que c'était aussi euh, ton ta, ta réflexion sur ta première opération ou c'était fortuit en fait que tu avais décidé de recourir à tel chirurgien payant parce que ben je sais pas c'était le meilleur ou parce que tu t'es renseigné qu'il faisait tech technique ou, ou quoi tout Non moi en fait
1: j'ai fui les cursus euh, publics euh, sauf etc parce que parce que je, je, je supporte pas le protocole qu'on nous impose, je supporte pas les délais, je supporte pas, euh, c'est, pour moi, c'est intolérable comme façon de faire. On est Et donc, j'ai jamais voulu passer dans des cursus publics. Je l'ai considéré dernièrement parce que j'ai eu des très gros problèmes d'argent qui vont mieux, mais vraiment, je suis passée par une phase très compliquée cet automne. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'aurais peut-être pas le choix. Mais c'était vraiment parce que je me sentais obligée. Mais moi, je, je dénonce tellement la façon de faire dans les hôpitaux publics que je, je veux absolument éviter ça à tout prix. C'est hors de question de, de passer par là si je peux faire autrement. Quoi. Oui, c'est
0: sûr. Ça, ça se comprend. C'est comprend. Ouais. vraiment
1: tout une tout protestation. Dans, quoi. Meilleur,
0: dans, dans la méoptique. Euh, alors moi, j'avais un petit sujet autour de ça. Euh, <coughs> mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Je deviens gâteuse. Donc ça attendra. Euh, oui c'était. Euh, en fait, moi, on avait un petit peu réfléchi avec Léa euh, hier. On, on a bachoté hier. Hein. En fait, euh, j'avais prévu de faire des pâtes. Enfin, c'est ma coloc qui a fait des pâtes à la. Des pâtes au, au chorizo. Triso, donc, euh, bah, voilà. Avec <rire> forcément, euh, du fromage. Bref. Beaucoup de fromage pour elle. Enfin, <rire> ah, bref. Et euh, donc, on s'était dit quels étaient les points positifs et les points négatifs euh, bah, de cette période d'opération euh, en chirurgie et Covid. Et euh, donc, le premier point négatif, c'est effectivement euh, les, les reports euh, un peu la veille pour le lendemain. Parce que clairement, déjà, il y a quand même pas mal de nanatrans qui sont précarisés, euh, qui ont des jobs pas simples. Mais alors, euh, déjà, quand tu leur dis, bon, bah tu vas pas être là pendant un ou deux mois, c'est compliqué dans ta boîte. Mais si en plus, tu lui dis, euh, ah bah ça a été annulé, c'est reporté pour le gens sais pas quand, donc, du jour au lendemain, euh, je peux être plus là pendant deux mois. C'est chaud. Alors, euh, bon, euh, t'as un accident de voiture, enfin ou euh, tu te casses une jambe, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de gérer ce truc-là. Euh, le point positif, c'était le télétravail. Parce que ça a permis à beaucoup de gens euh, bah, de pouvoir... Enfin, moi, la première... Hein, euh, bon, j'ai pas fait des, des, mes dilates euh, avec l'ordinateur. Mais c'était à deux doigts, j'avoue. <rire> Ça, ça me... parle privé, ça parle privé. <rire> ça parle de la vie privée, c'est bien. Oui, oui, bah, moi, tu sais, hein, j'ai plus de, trop de vie privée. Hein. Mais je donnerai pas un m'oser aussi ce commence soir. Tu commences à être un, un personnage public, Charles, attention à toi. Ouf, à peine, à peine. Ouais, euh, ouais donc, euh, c'est <rire> vrai que le télétravail avait aidé. Il y avait le côté euh, des visites euh, bah, que j'ai pas pu avoir. Et c'est vrai que psychologiquement, euh, c'était compliqué. Et je le vois aussi pour les proches qui ont été opérés récemment. Euh, ben, de ne pas pouvoir voir son, son ami euh, quand on est isolé pendant plus d'une semaine, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Euh, et puis tu vois, je le vois quand tu as fait ton opération. Ouais. Il y avait ta chérie à l'époque qui était là. Ouais. Et moi, ben, j'ai dû attendre et en fait, euh, sur toute la semaine, elle a pu venir deux heures. Ouais, ça est piquait vrai. quoi. Bon, ouais, c'est tout le temps en connexion, mais, mais c'est pas...
4: C'est vrai que là où, où dans mon cas, j'ai eu, eu un peu de chance, c'est que je suis tombé le 13 janvier 2020, juste avant la crise, juste avant la période ouais. dure, juste avant le, le premier confinement. C'est où je l'ai échappé belle. Mais, euh, mais voilà, après, euh, pour euh, aussi connaître des personnes qui ont vu leur opération euh, décale, se décaler, euh, elles ne l'ont pas forcément bien pris sur le moment.
0: Parce que c'est... Ah mais moi, je me suis engueulé à chaque fois avec ma meuf, hein. Clairement, à chaque fois, on s'est pris la
4: tête. Non, mais c'est compliqué parce que, euh, on, déjà, c'est en fonction de la vie de la personne aussi. On, dans le cadre de vie, que ce soit professionnel, euh, familial, et même euh, le cercle amoureux, que ce soit hétéro ou, euh, ou gay ou, ou lesbienne, ouais. <coughs> ou bi, enfin, peu importe. Et... Euh, et puis allant pas forcément bien vécu parce que il y en a aussi qui n'osent pas forcément en, en parler. J'ai vu ça avec une avec une avec Stéphie, une pote de de, de Nancy, qui n'osait pas forcément en parler euh, 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 à son copain. Tu vois, c'est c'est con, mais euh, de sa vagin. Ouais, c'est un peu c'est un peu compliqué le sujet, okay. mais euh, c'est euh, mais bon, ça reste euh, sa vie sa vie privée, ça ne vient de pas. Mais euh, mais voilà, du coup, dit, on va dire. Ensuite,
0: euh, c'est vrai que ça peut paraître assez égoïste de, bah, en période de Covid où il y a les morts euh, quasiment. Euh, là, ce matin, j'ai regardé, il euh, y avait 200 morts par jour, ça, ça tape, ça fait mal, c'est 200 vies qui s'en vont. Hum. Euh, que euh, nous, on se prenne la tête. Euh, pour nos opérations de, de, de vaginaux, euh, poitrine, visage et compagnie, euh, ça peut paraître complètement surréaliste. Mais il faut savoir aussi, quelque part, euh, bah, psychologiquement, on est hyper fragile euh, tant qu'on n'a pas fait ces genres d'opérations. Tout à fait. Et Mais le ça taux ça de suicide de part... chez les personnes trans euh, est quand même important. Ça, est... Et beaucoup moins euh, une fois opéré. Enfin, voilà. quand on est dans l'identité ou le genre euh, qu'on a demandé.
5: Et puis, je voulais juste revenir par rapport au parcours, enfin, les choix qu'a fait Xenia. Je ne vais pas parler à ta place, mais ça m'a quand même interpellé que ben c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément privilégié. D'autant plus que là, toi, tu t'es
1: mis dans la panade financièrement. Pour, euh, euh, oui, enfin, ça n'a pas de rapport. Hein, mais euh, moi, je suis, un, je, suis un, je suis indépendante, en fait. Je base sur moi. Mm -hmm. Donc bah, il y a des répercussions parfois de la crise. Oui oui, d'accord. Je vois ouais. ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, Ok,
0: ça marche. Mon club Zenia, je suis indépendante aussi.
1: Euh, donc donc, euh, donc voilà, non mais d'accord. Bah euh, mais j'ai eu une deuxième impact, On en a parlé tout à l'heure. je ferai une sur la Thaïlande, c'est-à-dire qu'à un moment, j'étais, euh, j'aurais pu faire un prêt pour compléter pour aller faire ma vagin en Thaïlande. Mm -hmm. Et seulement, il y avait à ce moment-là. Euh, trois semaines, je crois, de confinement imposé. Et quand j'ai fait le calcul, tu rajoutais trois semaines d'hôtel en plus du machin, du truc et tout, ça revenait trop cher. Et donc, je n'ai pas fait ma vaginio pour l'instant à cause de ça. quoi. Et la raison pour laquelle j'ai fait en Thaïlande, je peux préciser, c'est parce que la technique que je veux, euh, c'est-à-dire la technique avec le péritoène n'existe pas en France. Ah c'est pour ça que je veux faire là-bas.
0: Je crois que ça commence. Hein. Je crois que, que ça commence. Je mais alors, euh, je sais pas si c'est ouais, mais... en seconde option, il faut vraiment euh, que tu sois à la bonne avec le chien. Parce qu'il que aussi, faut
4: aussi euh, 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 rajouter qu'il y a la vaginoplastie, mais aussi il y a
0: la, il y a la vulvoplastie. Aussi. Oui, sans cavité. C sans cavité. Enfin bon, là, on ne va pas rentrer dans la technique à ce moment-là. On, va... que... on va faire fuir tout le monde. Je <rire> n'ai pas trop le sujet en tête comme ça. <rire> non, 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 là, il faut qu'on bâchote. Ah oui. Mais euh... euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... Personne n'aime le Covid. Je pense que c'est... Oui, euh, oui, ah, là, déjà, 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 ça a amené euh, beaucoup de drames. Euh, moi, je me rappelle aussi, euh, deux jours avant mon opération, alors déjà, j'avais eu deux ou trois reports, et deux jours avant mon opération, je vais faire un test Covid pour justement euh, faire ma vaginaux. Et euh, je crois que c'est la période où j'ai le plus flippé. Ça a été entre le moment où j'ai fait le test et le moment où j'ai reçu le résultat. Parce que je me disais, si jamais... Euh, bah, testé positif que j'étais avec le Covid, euh, l'opération, bah, je ne pouvais pas la faire. Et là, c'était juste deux jours avant. Ouais. Là, psychologiquement, je peux vous dire que j'étais vraiment pas bien, pas bien, pas bien. Je crois que hum, de recevoir le résultat positif, enfin, test négatif, ça a été... Euh,
4: ah, mais ben ça rassure, hein.
0: <rire> C'est le ouf, quoi. Ah oui, <rire> ça,
4: ça
5: a été... été... D'ailleurs, Charlène, euh... en fait, est-ce que tu savais si au cas où tu aurais, et ça pas été le cas, tant mieux, si tu n'aurais jamais aurais été positive, au-delà que ça repousse au niveau de l'agenda du personnel, du personnel médical, enfin tout ça, est-ce que tu sais s'il y a d'autres restrictions liées au fait que tu aies été affectée par le virus
0: Est-ce qu'il y a une période d'observation, de, de, des choses comme ça ou... Honnêtement, j'en sais rien. Ouais. Moi, tout ce que je savais, c'est qu'il me demandait de faire un test avant l'opération. Mm -hmm. Je ne sais pas si j'avais été marquée positive, s'il m'aurait accepté, j'en doute. Ensuite, mmh. Alors, peut-être que s'il y a des gens qui, euh, qui ont eu ce cas. Euh, ouais, s'il y en a qui ont jusqu'à, la Je suis aussi. désolé déjà pour elle et pour eux, mmh. parce que franchement, ça ne va pas être cool. Mais euh, moi, c'était vraiment. Il faut entendre, j'avais été reporté déjà à trois reprises. Et je me disais, tu vas voir, <coughs> j'ai le Covid. Et je me chope ce truc-là juste avant l'opération. Et c'est reporté. Et reporté à je ne sais pas quand. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'ils faisaient euh, des planifications. Euh, sur les échéances de deux semaines. Là, je crois qu'ils sont à deux, trois mois à peine. Donc, c'est quand même compliqué. Bah, c'est surtout que, le, par exemple, je vois le docteur Tarier pour les vaginoplasties. Il a envisagé de faire
4: de plus en plus de, de vaginoplasties par semaine. Je ne sais plus à combien. Est-ce qu'il tournait la dernière. Là, il tournait à deux, trois, d'après ce que je sais. Oui, parce que je vois quand je, je me suis fait opérer au, au, au mois de janvier 2020, il, il, il était à deux. Mmh. Donc, euh, bon, c'est un peu ce qu'il me disait que, quand j'ai vu la dernière fois qu'il que hein. il essayait d'augmenter au, au maximum pour aussi que sa liste d'attente
0: soit. Disons moins... qu'il y a un vrai sujet mmh. sur les listes d'attente parce que, bon, euh, on est nombreuses à être sur liste d'attente et euh, sur plusieurs listes d'attente à la fois. Ça, déjà, enfin, bon, je vais pas. Je vais, oui, vais débunker a... encore des, des, des trucs, hein, mais. Euh, il y a beaucoup de nanas qui s'inscrivent chez plusieurs Chirs en se disant peut-être que j'ai une chance de passer mmh. plutôt chez l'un ou chez l'autre. Mais parce que bon, clairement, il y a deux à trois ans d'attente en moyenne chez les Chir, quoi Et il y en a une dizaine. Donc dites-vous qu'il y a à peu près, parce que la majorité font une opération par semaine, ce qui est déjà énorme, euh, il y a à peu près 500 personnes, enfin plus de 1500 personnes, on va dire s'il y a deux, trois ans d'opération, euh, qui sont en liste d'attente. Oui,
4: D'ailleurs, j'ai appris l'existence d'un nouveau chirurgien sur Rennes qui faisait les, les vaginaux à Rennes. Mmh. J'ai appris ça par une amie dernièrement. En, en, en trois ans, j'ai l'impression que le nombre a doublé. C'est ça, c'est que c'est incroyable. Et tu vois, quand je vois la liste d'attente de Moral Journal à l'hôpital Lyon Sud, mmh. euh, je crois que c'est le record. C'est voilà, lui qui a le record, quel record de, <rire> de cinq ans. Oui, mais tu vois. Et j'ai l'impression aussi que Moraginal, maintenant, passe
0: plus son
4: temps à former des, euh, des chirurgiens oui. qu'à vraiment pratiquer avec ses patientes.
0: Je, Mais je crois que c'est euh, son statut de prof. Hein. Je crois qu'il est prof, lui, en plus. Non Il ah n'est oui, pas un prof. Enfin, bon, je ne suis pas une experte. Hein. Je ne les connais pas tous par leur petit prénom. <rire>
4: Les stars de de, de, de l'urologie et de l'andrologie.
0: On fera euh, une bonne série euh, ouais. sur les pathologies En attendant, je sais pas combien il y a d'urologues, de chirurgiens urologues en France, mais il euh, y en a certainement beaucoup plus que de nombre qui nous opèrent. Donc, euh, moi, j'envoie un message à toutes les personnes qui connaissent un chirurgien urologue. Euh, N'ayez pas honte de faire des vaginoplasties. C'est pas Enfin, si, c'est peut-être un peu compliqué, mais euh, vous sauverez des vies tout autant que de faire des ablations de testicules ou euh, des, des choses comme ça. Du coup, je voulais savoir si tu veux euh, interagir, Xenia, euh, euh,
4: euh, concernant les chirurgiens en France et tout. Euh, ce que tu penses un peu de, de, des listes d'attente en France non,
1: bah, Les listes d'attente, c'est évident que c'est très long. Maintenant, on a quand même la chance d'avoir des très bons chirurgiens, oui. euh, pour pas cher par rapport à plein de pays. Oui. Québec, en Allemagne, au Québec, en Espagne, ça va vite plus cher, euh, même si tu vas dans le privé. Donc, Je pense qu'on est quand même assez bien loti, malheureusement, même s'il y, y a beaucoup mieux à faire. Quoi. Ma grand-mère Mais...
0: disait toujours « On ne regarde pas les dents d'un cheval qu'on donne <rire> ». Mais quand même... Ça nous fait quand même des belles vaginaux. Enfin, moi, j'ai pas honte de ma chatte, quoi. Je sais pas si on peut dire comme ça, quoi. C'est ça, <rire> ouais. c'est
1: que moi, je voudrais pas la technique spécifique euh, du péritoine. J'aurais été probablement sur des listes d'attente en France. Euh, maintenant, je sais qu'en Thaïlande, il y a des chirs très expérimentés. C'est là-bas qu'on vont oui. se faire former les chirs français, hein, et, euh, et qui maîtrisent les techniques exactement que ça je Ça reste veux, la donc, référence. Euh, ouais, bah, les chirs français vont se former là-bas. Hein.
0: Donc euh... Ensuite, euh, alors... bon. Euh, moi, au départ, j'étais même parti sur une vaginose en cavité, pour te dire. Donc, c'était pas forcément le sujet. Euh, mais je sais que pour certaines personnes qui ont des, des problématiques par rapport à ça, euh, c'est compréhensif. Bah, on veut le meilleur pour soi, ce qui est un peu normal. Du coup, elles sont... Elles sont sans cavité c'est pour aussi éviter de faire les soins post-opératoires. Aussi, ouais, tiens, on n'a pas ouais. parlé des dilates, ça faisait longtemps. Ouais, les dilates, ça m'éclate. <rire> tu sais, <rire> euh, je m'étais je m'étais posé non. la question enfin, euh, <rire> tu sais, on en a parlé hier soir, les lieux un peu exotiques où on a fait nos dilates.
4: Ouais, moi c'est vous dans mon cas ça n'a pas toujours ça pas trop été le, le cas, mais
0: euh, mais toi tu as des anecdotes costières ouais, ouais. Charlène. Bah, moi je l'ai fait dans un centre LGBT. <rire> À Ouais, ouais. Bah, non, mais cite pas, merde. Après, ça va se savoir, ils vont voir la tâche, ils vont m'envoyer la facture. <rire> euh, je l'ai fait euh, attends, dans un couvent. J'étais avec ma paroisse, donc euh, dans un couvent. Euh, et euh, chez mon ex, dans sa salle de bain à l'époque, parce que j'avais pas trop envie de, de le faire devant, devant elle à l'époque, ça me mettait un peu mal à l'aise. Euh, je sais que j'ai des copines qui étaient, enfin co une copine qui était coiffeuse et qui le faisait dans son arrière-salle euh, entre milliers et d'eux parce que bah, elle avait pas trop le choix. Et c'est vrai que le post-opératoire, enfin on parle des opérations, euh, le post-opératoire est quand même vachement compliqué. Euh, même, enfin pas forcément que pour euh, le lavagino, hein, euh, clairement quand on se fait faire les, la poitrine ou autre, il euh, y a quelques jours qui sont quand même compliqués pour pas dire quelques semaines et euh, par rapport à ça, quand même, le Covid est positif, dans le sens où on peut s'isoler un peu plus facilement, c'est un peu plus accepté que ben, quand, euh, en période hors Covid, où ben, ouais, tu arrêtes de bosser pendant deux mois, ça complexifie les choses. Ouais c'est ça. Euh...
1: Bah après le Covid, on le remercie surtout pour les masques, après, je pense,
0: quand même. Ah, <rire> oui,
5: complètement. Non, mais c'est vrai, les le,
0: le nombre de copines qui, grâce à ça, ont sauvé leur passing, Enfin, je veux pas dire qu'elles avaient des passings de... Enfin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais tu l'as dit. Ouais. <rire> non, mais... Euh, mais sérieusement, euh, j'ai de nombreuses copines euh, en transition ou qui n'étaient euh, pas encore hormonées et qui voulaient essayer un peu la vie, la vie en situation. Avec un masque, ça passe crème.
1: Et puis ah moi, non, ça me faisait... Moi, oublier, ça m'a en, en mon début de transition, je l'ai vécu pendant la pandémie. C'est simple. Je m'habillais normalement, c'était monsieur... Je m'habillais de façon féminine avec le masque, c'était madame. Mmh. Ça faisait tout, ça m'a sauvé la vie. Maintenant, au contraire, je m'enlève le plus souvent que je peux parce que je veux rentrer mon nouveau visage. Mais bah, ça m'a euh... énormément aidé au début, ouais.
0: Moi, ça m'a énormément fait économiser du maquillage, ça c'est sûr. C'est vrai. Ah oui, le cache-barbe, ouais. Bah non, moi j'ai des poils blancs, donc ça se voit plus, mais euh, le fond de teint, le machin, cacher les rides, hein, avec l'âge, tu sais. Je suis... Moi, je suis une vieille, hein, donc il euh, faut un petit peu aussi... Ouais. Euh... J'ai beau être cougar, faut un petit peu cacher les choses. Elle se révèle, elle se révèle, elle, elle se, se révèle. Elle se révèle, saurait tout à la fin de
5: l'année 200.
0: <rire> <rire> Sauf <rire> mon 06. <rire> 06 enfin, Non, j'ai <rire> pas la conne
4: Je donne le tien après. <rire> si tu veux. <rire> <rire> um, et. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus Je pense qu'on a tout dit, tout simplement On a tout presque, dit. On, hein. on va faire une ouais. petite pause musicale pour... Pour, pour se un peu. Et, Aussi, et, si et, pousser, et <rire> boire, parce que Léa boit beaucoup. Oui. Teddy Birds, Cobra Style.
1: A plus tard
2: The press for chat come, yes, me with some Like up 22 in a Till I feel so forget the next of Press me the press P for Nobody confuse yes, me with some. Like me up two in a Till I
3: feel so forget the next of food Anytime ready to see what the to from the sky, the bomb The bomb, the dang, the dang, the, ding, the, ding, the ding. I don't on up here with the bomb, the dang, the dang, the diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, the diggy, diggy. I don't on up here with the bomb, the dang, the dang, the diggy,
2: Go now, we see sit down and I watch your man I live Watch your man a roll now, who a roll back? Sit down and I plan put man from edge. Remember when you're the boy that roll you for
3: The boy, we have with. See, My style is the the bomb, the bomb, dang, the dang, the diggy. the dang, the dang, the dang, the dang, the the dang, the dang, the dang, the dang, the dang, the dang, the the dang, the dang,
2: I'm in a press paper bun. Nobody that chat come face me with some. Like, come me have 22 in a miss some. Game said, my friend and them bad mind in the fridge. Many time already.
3: Yeah, buddy, time stop. One or two, take the long speech from the sky. style like is the bomb, the bomb, the dang, the di, dang, diggy, diggy. No, I don't know with the bomb, the dang, the di, dang, diggy, diggy. My style is
0: en contact avec Radio Pluriel. Suivez-nous sur notre compte Twitter et likez notre page Facebook.
4: De retour, euh, en direct, euh, avec euh, mes chers compères et compatriotes, euh, Anouska et Charlène. Bonsoir. Eh oui, c'est encore nous. Désolé, ils nous ont pas encore virés. Et toujours euh, en ligne avec Xenia.
5: Xenia, es-tu ouais. là On va te garder jusqu'à la fin de l'émission. D'ailleurs... Je pense qu'on n'a pas souhaité la bonne année à tout le ah monde. Ah oui, C'est triste <rire> la vie.
4: Bonne année, Axénia. Euh, euh,
5: euh, mmh. Bonne année à tout ça le monde.
4: Bon. Et, euh, donc, euh, on, donc, on va parler de, ce, de notre troisième sujet de ce soir. Euh, sortir le soir quand on est trans. Non, non, bon, au printemps. Le... Ah, ah oui, oui, excusez-moi. Ah, non, non. Pris, ah, on est bien en direct. Ah, nous sommes <rire> en direct. Mais euh, ça va être euh, en fait, le troisième et le quatrième sujet. Sont, euh, sont ils se en suivent. lien, ils, ils, sont ils se suivent. Donc, euh, on va faire une petite, euh, une petite chronique sur euh, April euh, Ashley. donc il nous a quitté il n'y a pas longtemps, malheureusement. Juste après Noël, je crois, il me semble. Alors, euh, April euh, Ashley est née le 29 avril 1935 à Liverpool et elle est décédée bah, le 27 décembre 2021 à Londres. C'est une personnalité transgenre. Euh, une euh, une icône du milieu de la nuit c'est bien ça tout à fait en fait euh,
0: bon, elle a été connue beaucoup enfin je crois qu'elle était euh, elle a fait partie des folies euh, parisiennes c'est ça non ou je crois euh, elle a été elle, elle a surtout
4: été connue par rapport à, à euh, du fait qu'elle soit devenue une une, une, une icône de Vogue, le, le magazine assez... Ah, voilà, c'est as, as
0: elle la première à avoir posé dans Vogue, je crois. La première femme trans à avoir posé dans Vogue. C'est ça. Ouais, Exactement. Et du coup, c'est elle aussi qui a beaucoup
4: fait bouger les, bouger les choses euh, dans les années 1960, et 70, 80 après. Et, euh, et, et justement, au départ, quand elle s'est mariée avec... Euh, avec euh, 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 Arthur Corbett, comme ça, je crois que c'était quand ça son mari, qui, était, qui, après, qui est devenu futur baron. Euh, bon, c'est euh, secret d'histoire.
5: Ça sent Wikipédia.
4: <rire> Waouh, elle
0: était baronne alors, carrément.
4: Bah ouais, parce qu'elle avait épousé euh, monsieur Corbett, qui était futur baron. <rire> Stéphane Verne. Non, je regarde. <rire> bon, bah alors là,
0: moi non, qui ouais. voulais être princesse. Hein, là, je viens de me mettre, de me mettre, faire, mettre une claque. Là, Mais ta copine est une princesse, elle est toute seule. Tiens, es au courant. Ma... Putain, comment vous le <rire> C'est ça de divulguer sa vie privée Ouais, c'est vrai, c'est en, en studio, ah, C'est une jolie petite princesse.
4: Et en fait euh, son, son, son ex du coup, parce que ils ont fini par divorcer du fait que que que, que son copain, son ex-copain, son ex-mari ait euh, de fait une, une demande en fait d'annulation de mariage parce que euh, elle était de, de sexe masculin
0: enfin, quand, ou de, sérieux ils sont l'a pas rendus compte les avant
6: waouh
5: mmh. parce que euh, j'avais une question à Léa mais je sais que t'as pas la réponse est-ce que
0: c'était possible de se marier à l'époque oui. oui entre personnes de même euh, genre, sexe Alors, entre oui. personnes de même sexe non mais il y a eu beaucoup de personnes trans qui se sont mariées je pense à Coccinelle notamment qui s'est mariée deux fois, dont une fois à l'église mmh. Parce que j'ai oublié
4: de, de dire aussi qu'elle avait euh, secrètement effectué sa, sa vaginoplastie oui. à l'époque. Et, euh, et puis, en fait, euh, du fait que ses papiers ne soient pas en, à son. Ah, c'est ah. uniquement quand elle s'est ah,
0: fait euh, cloquer par ses papiers, en fait, la bravoure. C'est ça.
4: Ah, ouais, ah. ça. Elle n'a pas eu de chance. Bah, ouais, c'est un, un peu.
0: Ouais, c'est enfin, un truc, moi, qui. Enfin, je le comprends. Ça me fait beaucoup de peine. De me dire qu'il y a des personnes qui cachent ça Et euh, moi ça a toujours été une des questions C'est si je rencontre quelqu'un Est-ce que je vais cacher euh, Maintenant que je suis opéré Que j'ai tous mes papiers qui sont faits euh, Que je cacherai le fait que j'ai été un garçon avant Et ben euh, Je suis même pas certaine euh, De ça Je suis même pas certaine d'être euh, Dans la totale transparence euh, Si effectivement je tombe sur quelqu'un Bon, maintenant, comme tu dis, ma vie est publique. <rire> il y a Facebook, il y a machin. Euh, la personne, elle me connaît, elle va sur mon Facebook. Si elle ne voit pas qu'elle est trans, je crois qu'elle a vraiment un gros problème. Chaque amour en aveugle, mais quand même.
4: Et en fait, euh, du coup, euh, 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 April euh, euh, Ashley, elle s'est battue pour la reconnaissance juridique et sociale de la transidentité. En anglais, faire oui, en Angleterre, et puis je pense que du coup, ça a, vu qu'elle était euh, très connue euh, à ce moment-là, je pense que ça a fait le tour, hein, le tour du monde
0: aussi ouais. un peu. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin, pour contextualiser les choses, hein, dans les années 70, euh, ils ont quand même filé de l'androcure à Alan Turing, juste parce qu'il était gay. Alors faire une transition, se marier avec un, <coughs> un baron, après avoir fait une vaginoplastie, c'est ce qu'on appelle avoir du devel. Ça, Et hein. ce qu'il faut se dire, c'est que les meufs trans de l'époque étaient quand même sacrément badass. Euh, pff, euh, on, on, les, on les voit, on se dit ah, avec un peu de nostalgie, mais euh, quand on sait. Alors, je ne dis pas que c'est des parcours de santé super faciles de transitionner aujourd'hui. Ça, c'est quand même vachement simplifié, notamment l'accès au papier euh, depuis 2016. Mais euh, quand on sait ce qu'il fallait faire dans cette époque, ne serait-ce que pour pouvoir sortir dans la rue et être appelée madame. Waouh Moi, je suis toujours... Je me dis toujours... Putain, elles ont envoyé du jour les meufs.
4: Il y a un truc que je voulais aussi rajouter, c'est qu'au XXIe siècle, elle devient l'héroïne d'un mouvement social et politique mené par des juristes militants qui dépassent les considérations biologiques pour intégrer des considérations
0: sociales et psychologiques. Et pif, les terfs Paf, le sien ah, oh, il faudrait qu'on se fasse notre petite minute terf. Ça serait bien. Wow, je pense qu'on a
5: plus qu'une minute pour leur régler leur compte. Ouais, ouais. Ah, non, mais ce sera de
0: toute façon, euh, vu le nombre qu'elles sont, il n'y en a pas besoin de plus d'une minute. Hein. Ouais, voilà. <rire> Très bien. Et
4: aussi, en 2012, elle est faite membre de l'Ordre de l'Empire Britannique pour sa contribution. Et en 2016, elle, reço euh, en 2016, elle, reço elle reçoit... Euh, un, un doctorat euh, honoris causa en droit pour son travail sur l'égalité les, sur les transgenre euh, au sein du, du Royaume Britannique. Eh ben. royaume elle, elle est morte à quel âge, tu m'as
0: dit Elle est morte à 86 ans. Ouais. Comme quoi, quand, moi, il y a un truc, tu vois, quand fait ma... je me suis découverte trans et que j'ai commencé à me documenter, je suis tombé sur un truc, l'espérance de vie. Je crois que c'était 45 ou 46 ans. Je me disais, putain, je suis déjà morte. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. <rire> mmh. ouais. C'est vrai que les taux de suicide sont énormes. C'est ça qui nous, euh, nous plombe. Mais euh, c'est vrai que... Non, notre... c'est plus que ça. <rire> c'est plus que ça.
1: Ouais, il ah, y, y a certaines études même qui affichent 32 ans, mais en fait, toutes les études qui affichent moins de 50 ans, c'est des, des études souvent qui ont été faites en Amérique latine, ou dans des ghettos aux états unis ou dans ah des ouais, contextes des années ça. qui étaient différentes. Ah. Et en fait, c'est énormément des, des meurtres, en fait, ou des suicides, ou des choses comme ça. Mais et finalement, si on violentes. enlève... Les, les... Oui, exactement. Mais si on enlève ça et qu'on se base uniquement sur... La santé, finalement, des personnes trans, euh, on est sur une espérance de vie qui n'est pas si grande que ça des personnes de ces genres hein, et qui va être amenée à se réduire euh, avec le temps.
0: Alors, moi, j'ai eu la chance de, de rencontrer des, des personnes trans d'un certain âge et c'est vrai que tu, te, tu vois leur énergie, tu vois leur force. Alors peut-être que celles qui en avaient peu n'ont pas <coughs> pu durer, mais ça m'a toujours impressionné. Et, et je vois aussi euh, mon état de santé actuel malgré mon âge. Je me dis, il euh, y a peut-être un petit coup de magie qui est en train de se passer. On constate, <rire> effectivement. Est-ce que,
4: Xenia, euh, est-ce que, parce que je me suis enseigné euh, euh, dessus, mais je n'ai pas eu trop de réponses, euh, est-ce que tu, tu, tu sais à peu près, si on me prend, euh, on va dire, l'âge. Enfin, je me pose la question si, le, si, le traitement, si la prise hormonale euh, réduisait notre espérance de vie
1: et bien en fait, ça, ça, c'est la question c'est plutôt que, quels sont les effets néga, négatifs et les effets positifs sur le corps des hormones. Donc oui, on sait bien, que par exemple, l'androcure sur les dosages avant, ça a donné pas mal de méningiome. Aujourd'hui, ça va être amené à être de plus en plus réduit. Par contre, on sait que les oestrogènes, ça réduit le taux de cancer de la prostate. Euh, mais on sait que la testostérone, ça réduit l'ostéoporose. Mais l'œstrogène ça augmente l'ostéoporose. Donc en fait, il faut juste prendre l'ensemble des... Oui. des... Des, des taux d'incidence modifiés des maladies possibles euh, qu'on a en plus ou en moins et le prendre et a priori malheureusement il n'y a pas de statistiques officielles sur le sujet mais on est vraiment sur une différence peut-être de, de 4 à 6 ans d'espérance de vie par rapport aux personnes cis euh, sachant qu'on parle bah, de, de maladies euh, qui vont être liées à la vieillesse vont euh, créer un décès très mature, quoi mais on est, on est vraiment pas très loin des personnes cisures, quoi. sachant que aussi le taux de, de dépression, le taux de suicide, de, euh, mais sans parler de suicide, de, euh, le mal-être, le stress, on sait que ça réduit l'espérance de vie. Donc, plus on va avancer, plus les personnes mmh. vont être éduquées à la transidentité et tolérantes aux personnes trans, plus l'espérance de vie des personnes trans va augmenter par une réduction du taux de stress et de dépression. Donc, c'est hyper complexe, en fait, cette question-là. Oui.
0: Bah, en tout cas, euh, moi, j'entends euh, que plus vite tu es accompagné dans ta transition et plus vite, quelque part, tu avances dans ta transition et moins ton taux de suicide va être important, mieux tu te sentiras dans ta peau et plus ton espérance de vie recollera, je dirais, à la moyenne.
1: Voilà. Tout à fait. Mais... Puis ça va par un bon, traitement des... Un bon dosage des traitements hormonaux, oui. un bon suivi aussi hormonal, fait, euh, c les IRM pour le... le méningiome, etc. Un méningiome, aujourd'hui, si c'est détecté vite, ça se traite très facilement par un médicament. Donc, c'est si finalement on a un suivi psychologique et médical correct, il n'y a plus euh, tant de différence. Hein. Mais on ne veut pas être médicalisé.
4: <rire> non, je rigole. Mais il bon, faut, être
0: faut être quand même s'être accompagné. Hein. Je et, et puis
4: surtout au niveau des prises de sang,
0: c'est important. Tout euh... à fait. Bah, T'en parles, j'ai fait la mienne ce matin. D'accord. Bah oui, je vais à mon ordinateur qui a vraiment dit bisous. Euh. Un petit coucou à mon endocrinologue préféré. Voilà. Mais euh, non, mais ça confirme un petit peu ce que j'en dis. Euh, arrêtez de penser. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de l'espérance de vie des, des femmes trans était un peu faible parce qu'il y avait beaucoup de euh, de morts violentes, je dirais, en incluant le suicide et le fait que ben, beaucoup de nanas étaient marginalisées et qui dit marginalisation dit mort violente, malheureusement. Mais et d'ailleurs, euh, tiens, un petit détail, euh, en petit mot de souvenir. Euh, je crois qu'il y a le procès de Vanessa, euh, des meurtriers de Vanessa Campos qui c est en train ça. de se passer. Ouais. Euh, ils sont quand même 11 à la barre et euh, je, je passe un petit message à vanna qui doit être euh, qui a porté la parole des personnes trans et euh, travailleuses du sexe justement euh, à la barre pour expliquer que ben c'était pas. Enfin, en tout cas, c'est bien qu'on ait une visibilité et que, quelque part, les crimes de personnes trans ne restent plus impunis. Voilà, euh, excusez-moi, mon petit côté militante qui, qui est ressorti, là.
1: Niveau militantisme, il y a une aussi, c'est qu'on se rend compte que euh, le taux d'espérance de, de vie était réduit énormément par le patriarcat et par euh, le, 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 les féminicides, etc. Parce qu'en fait... Euh, Souvent, c'est les femmes trans qui ont une espérance de vie plus faible. Mais les hommes trans, il n'y a pas euh, de différence significative aujourd'hui, enfin beaucoup moins. Mm. Et donc, les femmes trans sont tuées et se suicident et en dépression parce que c'est des femmes et parce que c'était anciennement des hommes devenus femmes. Donc, c'est aussi un problème sociétal par rapport au, au féminisme et au patriarcat. Quoi.
0: À titre d'info, moi, mes premières violences conjugales, je les ai eues depuis que j'ai transitionné. Avant, ah bon, ça allait bien. Ah bon, également. Je, je voilà, c'est un truc que je m'attendais pas. Et malgré le fait que je sois quand même un peu baraqué, sportif et tout et tout, bah, se faire taper par sa copine, ça. Waouh. Bref, passons. Tout à fait. Et euh, je voulais juste. Euh, et je euh, ne parlais euh, pas rajouter... des violences psychologiques. Hein, parce je voulais
4: que juste euh, rajouter que, que justement là, il y a le fameux décompte avec nous toutes sur. Sur euh, les euh, femmes tuées par euh, leur, euh, leur conjoint ou leur euh, ex-conjoint, il y a un article qui était sorti, après, je ne sais plus vraiment, mais.
0: Ils changaient mo voilà. le mode de calcul pour ouais, inclure, les, ça, femmes trans.
4: Pour inclure ouais. les femmes trans. C'est une bonne après, chose. Après, on est toutes des femmes, hein, mais euh, je veux dire. Euh... Dans le genre, Parce nous, on, ah on, bah, nous, pas on est si trans, donc, ou on
0: quoi, mérite d'être mortes, quoi. Et puis, euh, c'est un truc. C'est je beaucoup... truc. C'est mais bon, quand même, genre, je veux dire. Ouais. Euh, mais. Euh... Il y avait un sujet, qui je... des
4: femmes. Quoi. Ouais. Euh,
0: il y avait un sujet aussi, c'est que en, euh, les violences conjugales ne pouvaient pas être aussi dans les milieux LGBT. En clair, euh, de lesbiennes qui se tapent dessus, c'est pas compté comme un féminicide. Euh, bah si. Euh, et les femmes peuvent tuer les femmes aussi, hein, voilà. Euh, les hommes tuent les hommes. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans le voilà. détail, mais enfin le dire comme ça, c'est une lapalissade, mais malheureusement, euh, c'est souvent la vérité. Enfin bref. Merci à April euh, de tout son parcours. Oui, merci à elle. Et on va passer peut-être un petit épisode de musique et ouais, attaquer un ça. dernier sujet qui sera un petit peu plus, euh, euh, comment dire, agréable, j'espère. Ouais, Oui, c'est ça. <rire> du coup, là,
4: c'est euh, Armin van Buren fit Sharon Van Adel In an of
5: love. Pluriel. Nous sommes
4: de retour, pas pour vous jouer, pas. jouer un, un mauvais tour, pas comme dans Pokémon. Et euh, 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 tu t'es recoiffé. Oui, je me suis recoiffé, t'as vu. Wow. Non, c'est mes cheveux qui se remettent naturellement, c'est pour ça Je <rire> j'ai pas pris ma brosse. Rebonsoir <rire> euh, re
0: Xenia. Euh, une... oui, tu es toujours là, c'est bon. Wow, bah, tu, as, tu as réussi à tenir presque deux heures avec nous. Ouais, tu merci de ta présence. es peut-être la seule, hein, hein. <rire>
1: Non, c'est
0: très sympa, merci beaucoup à vous. Ben, écoute, t'es très sympa aussi, ouais, et puis, puis euh, c'est ouais. toujours
4: sympa d'avoir des invités. Et puis on parle bien, c'est cool. Enfin, L'émission se passe bien, donc très bien. Et euh, donc, rebonsoir Charlène. Rebonsoir. Bonsoir bon pour la
6: dernière
5: ligne droite. <rire>
4: <rire> on a tenu encore. On a tenu donc le euh, quatrième et dernier sujet, sortir le soir. Et tu l'attendais celui-là. Sortir, <rire> sortir tout court, sortir oui. dans les, tous les jours. Euh, une, on va parler...
0: Tout ce qui est passing, tout ce qui C'est un sujet questions. un peu fourre-tout, euh, fin de soirée, tranquille entre nous. Euh, c'est un peu... le. Alors en fait, on s'est dit, bon c'est bien beau, mais euh, on... après la discussion sur April Ashley, le monde de la nuit, on s'était dit, bon c'est vrai qu'on associe beaucoup les personnes trans au monde de la nuit, les sorties, le machin, le bidule. Et je m'étais dit, ça serait pas mal de débunker un peu tout ça parce que euh, non euh, nous ne sommes pas en permanence dans des clubs euh, BDSM ou autres machins C'est pas vrai <rire> Pas mais souvent
5: <rire> à part ça tu peux que c'est pas tenir en cuir s'il te plaît Oui
0: ah tu, tu ah tu me fais mon fou Non, merde.
5: Que... Alors, non mais, mais c'est clair
0: que il euh, y a vraiment cuir. Il <rire> y a vraiment cette idée euh, du stéréotype, on passe euh, nos nuits, nos week-ends, euh, en boîte, à draguer, à faire je sais pas quoi. Euh, euh, alors moi, ça me fait marrer quand je suis avec mon pull devant ma série Netflix à boire une tisane, quoi. Mais bon, euh, je sais que j'ai un certain âge... Enfin, ça fait trois fois que je le dis. Oui, voilà. c'est ça. Je euh, bon, suis complètement... Je suis pas largué c'est un truc euh, assez classique, quoi. Non, mais en
4: fait, moi, c'est tout parler de... De comme dans la vie de tous les jours de comment ça se passe quand on est en, en, en pleine transition à par rapport au, au regard des gens quand on va au cinéma au restaurant dans les bars euh,
0: bon, après c'est que on, on va je... éviter de parler de période covid parce que bon c'est non mais une dans la vie période période Quoi que c'est assez. Enfin, moi j'ai une copine. Euh, elle n'a pas encore fait ses changements de prénom et quand elle tend son passe sanitaire et qu'il y a son dead name dessus et qu'elle est, euh, ça complique un peu les choses. On va être très clair.
4: Voilà. Et puis oui. Puis,
0: euh... Mais ça n'empêche pas de sortir, quoi Non, non, non
4: non, <coughs> non, non. Non. Ouais. Et puis euh, d'ailleurs, qu'en penses-tu, à Xenia de... Tu sors beaucoup. Ouais, tu sors beaucoup. Comment ça se passe pour toi tu...
1: Et ben pendant ma transition, je sortais jamais. Je suis restée enfermée chez moi. Bon, ça s'est cumulé à une dépression et à un trouble anxieux qui est venu. Donc, je vraiment pas envie de sortir. Combo Mais, ouais. Mais tant que j'ai pas eu de passing, j'ai pas osé de sortir parce que j'avais énormément peur de regarder les autres. J'avais énormément peur de me faire agresser, etc. Et depuis que j'ai un passing vocal et, euh, et, et de visage et de corps, euh, <coughs> bon, j'ai de plus sortir. Ouais. Et ça me fait plaisir de réavoir une vie sociale. Enfin en tant que moi Et ça, je sors effectivement plus maintenant que j'ai un passing Qu'avant ma transition Ça par contre c'est sûr parce que bah, Je vis en fait et je peux m'exprimer Sans jouer un rôle Donc évidemment que ça me donne un peu plus envie de rencontrer du monde J'en sors pas beaucoup mais plus qu'avant
0: bah, Moi je te cache pas Que j'ai commencé à vraiment sortir Au bout d'un an et demi à peu près aussi Avant je... bon déjà j'étais marié Donc euh, c'était pas Je me mariais pas c'est ce que ça veut dire. <rire> si, si. Mais euh, disons que j'étais pas dans une logique de, de de sortir en club machin. Ça, dû, en allez, les deux premières années où j'étais encore marié, ça m'arrivait m'arriver trois fois. Et puis euh, j'y allais pas pour draguer quoi, c'est clair. Donc c'était pas forcément le sujet. Et euh, j'ai commencé à commencer à ressortir. Euh, quand euh, bah, j'ai eu ma première amie euh, après euh, ma, mon divorce, ouais. qui elle m'a fait sortir dans les boîtes un peu plus olé olé, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là ouais. Qu'est-ce que je fous là Ouais, puis il y a, puis
4: aussi il y a le fait de aussi vouloir euh, s'intégrer directement, enfin ouais. se fondre dans la masse aussi. Bah ben, après, moi je sais que, enfin après, je vais vous parler de toujours de de, 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 de sa vie personnelle, voilà, mais. <rire> euh, euh, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on se sent aussi, enfin je pense que c'est oui. surtout une question de est-ce qu'on est, -ce qu est euh, anxieuse à au
0: regard des gens euh... bah moi ça m'a carrément débloqué parce que j'étais vraiment super mal dans ma peau j'avais vraiment l'idée que j'étais moche enfin bon euh, un petit peu quand même mais pas trop <rire> mais euh, c'est vrai que de sortir et d'avoir sur moi un regard euh, alors je dirais de chasseur, mais c'est pas forcément le sujet. Mais euh, les premières fois qu'on m'a sifflé dans la rue, même si je trouve c'est complètement dégueulasse, machiste, patriarcale et compagnie, ouais. ça m'a fait du bien. Et ah. ça a été un truc qui m'a été. Euh, J'ai eu du mal à euh, à vivre quelque part parce que d'un côté c'était quelque chose qui me faisait euh, euh, qui m'a fait du bien parce que ça m'a validé en tant que nana. Et de l'autre côté, je me disais, mais quelle bande de connards qui me siffle. Et je me disais, mais finalement, c'est cool que je me sois sifflé. C'est comme d'avoir reçu mes premières dick pics. Enfin euh, bon, c'est encore un autre sujet. Ouais, mais... Oui, oui, ah. oui, je sais, je sais. Il me reste plus que translover. Ah ben, bah, je l'ai dit, ça y est, j'ai ah, ouais, Félicitations, bravo J'ai une
1: anecdote creepy là-dessus. Vas-y, on est j'ai jamais d'agression sexuelle avant ma transition. J'en ai eu plusieurs cette année. Donc, effectivement, les femmes se font plus agresser que les hommes. Ça, c'est clair. Mmh. Mais en fait, la, la première fois que j'ai subi une agression sexuelle au printemps, euh, je me rappelle, j'ai appelé ma meilleure amie. J'ai dit, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je sais que je suis désirable et que les hommes hétéros maintenant s'intéressent à moi. Bah, la mauvaise, c'est que je viens de me faire abuser sexuellement. Mais tu vois, ce double truc de. Ah putain, on s'intéresse à moi, tu vois bah moi eu pas une expérience agréable, mais là, c'est vraiment pour l'anecdote. J'ai fait la blague, j'étais en pleurs Mais, <rire> mais, euh... mais c'est le double truc de bah, « c'est cool, je suis perçue comme une femme, mais merde, du coup, je suis perçue comme une femme, donc je vais me faire dans la rue, je ah. vais me faire suivre dans ah. la rue, je vais me faire parfois abuser sexuellement.
0: Bah » Moi, la première fois qu'on m'a mis une main dans au cul, euh, ça m'a fait quelque chose. Hein. Ouais, enfin, moi, personnellement, euh, je, je suis... Fin...
4: Pour avoir vécu une agression sexuelle, euh, je l'ai très mal, je l'ai très mal vécu. Ça, ça a refait à ce moment-là, en 2000, enfin, début 2019, ça a fait remonter toute ma, enfin, toute ma dysphorie par rapport à ce que j'avais en bas. Et, euh, et c'est quelque chose de violent, en fait. Enfin, moi, j'ai vécu, j'ai vécu ça bah, comme chose violent, de violent, hein. De violent. Et, super et violent. et, euh, et euh, voilà. Et c'est un truc qui, voilà, m'a. Pas, pas
0: simple. Des fois, vaut mieux euh, comment dire, en parler en souriant, mais non, c'est pas drôle. Quoi. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en larmes à cause des trucs comme ça. Quoi. Mmh.
4: Donc, voilà.
1: Euh, euh... C'est sûr que j'ai fait, fait de la blague, hein, mais c'est une des choses qui a contribué au fait que j'ai systématiquement peur des hommes maintenant. Je suis bi, mais je m'intéresse essentiellement aux hommes en ce moment, C'est des phases. Par contre, évidemment, à chaque, à chaque date, euh, bah, j'ai très peur maintenant. Ça, c'est clair que ça a changé totalement ma perception. de. Alors, je n'avais pas peur avant. Quoi.
0: Ben, ce qui a changé, c'est que tu n'es plus chasseur, mais tu es gibier. Moi, j'ai une anecdote comme ça d'un ah, copain trans qui me, racontait, ça, euh, qui me racontait qu'avant, quand il sortait la nuit, il avait peur. Tu sais, euh, quand il sortait seul, il a fait sa transition. Et un jour, il s'est pris la claque de sa vie parce que... Euh, en fait, il marchait dans la rue en pleine nuit et il y a une nana qui l'a vu et qui a changé de trottoir. Et, je, et il a eu vraiment... En plus, il est gay, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et ça lui a mis une claque monumentale en tant que mec. Quoi. Enfin bon, Ça ça
4: légitime rien les, les agressions sexuelles, les, les, les remarques, les remarques matistes, les remarques sexistes. Euh, et euh, je pense que c'est bien euh, des fois... Je comprends ton point de vue, Charlène Quand tu dis qu'au qu départ, tu avais besoin d'être un peu sifflé Pour faire pour ah non, non, ton non.
0: Honnêtement, j'aurais pu m'en passer Mais sur le coup, euh, la réaction que j'ai eue euh, M'a beaucoup emmerdé Je sais pas comment dire ça quoi. Euh, C'est te sentir désirable C'est ce que tu disais, Ksenia hein. hein. Si tu te sens désirable euh, Tu es heureuse de ça mais au final, ce qu'on t'a fait, c'est dégueulasse, quoi. Et c'est pas acceptable, ben, quoi qu'il arrive.
4: Ben, non. 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 Euh, c'est pas acceptable du tout, en fait. <rire> Ça peut être considéré comme... comme... Comme un viol, hein.
0: C'est encore autre chose, mais une agression. Un agression sexuelle, c'est
4: limite, ça, c'est limite un viol des fois. Je suis désolé quand je vois ce qu'elle a vécu. Viol, c'est
1: quand il y a la
0: pénétration. Oui, ça, c'est ça, c'est ça. Viol, les Désolé. Agression, c'est tribunal, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ça reste pas consenti. Oui, 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 on est d'accord. On est d'accord. Ah ouais. Donc on en était à sortir le soir. Donc maintenant qu'on a vu les trucs pas cool. Peut-être parler des trucs un peu plus cool. Oui. Et euh, notamment des endroits euh, où on peut aller. Tous. Tous. Je spoil, c'est tous. Bah ouais, on peut aller partout.
5: Au cinéma, au bowling, faire un billard. Oui. <rire> pas, pas au restaurant. Hein.
0: mais' seront tous. <rire> faire un billard au resto, c'est un peu. Oh, si, ça. Il y a des, mm. des restaurants qui ont des billards. Ouais. Non, c'est un joke, pour ceux qui <rire> ne savent pas. Mais sinon oui, non, bien évidemment,
5: tous les endroits, tous les endroits où sont possibles, que ce soit des endroits. Euh, communs, ou des endroits pour euh, un peu plus... Olé, olé, apparemment. Euh... Ah, c'est ça qu'il fallait. On, qu on, est, on, est, on, est, non, on est adultes. On est adulte bien <rire> évidemment, et même pour Alors. les personnes plus jeunes qui font leur transition, ça ne les empêche absolument pas d'aller euh, n'importe où. Euh, bah,
0: et, euh... tu vois C'est une question que je me suis un peu posée, parce que bon, ma, mon amie n'est pas encore hormonée, et euh, typiquement, elle se pose un peu encore des questions autour de <rire> bah, où sortir en tant que nana. Et c'est vrai que... Euh, c'est pas forcément super simple. À part les lieux festifs, euh, alors moi, je pensais au Sonic, au Baston, euh, au Elbar et encore, euh, ou d'autres lieux qui sont vraiment identifiés comme LGBT friendly. Euh, sortir, euh, bah sortir au resto, déjà, c'est un peu chaud. Euh, sortir dans une boîte, euh, comment dire, un club échangiste ou des trucs comme ça, n'en parlons pas. Ou alors, c'est des clubs qui sont plus orientés gays. Et là, ça amène le malaise de se dire on est encore identifié comme des mecs. Mais sinon, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire sans forcément euh, se sentir... En fait, le problème, c'est de se sentir en sécurité quand on sort. C'est ça. Alors, sortir en groupe, ça peut être une solution aussi. Aussi. Mais euh, bon, euh, moi, très clairement, je me sens maintenant plus mal à l'aise dans des boîtes de nuit hétéro que dans des clubs un peu plus olé olé branchés euh, euh, Night euh, genre euh, Sonic enfin euh, moi typiquement euh, les glam me manquent énormément c'était vraiment mon lieu où j'adorais euh, m'amuser euh, me déchaîner me déchiner, ouais.
5: <rire> ah oui on a les vidéos d'ailleurs tout <rire>
0: C'est tout. J'aimerais euh, rappeler quand même certains
4: lieux safe quand même, sur Lyon. Oui. Pour, les pour les personnes qui sont en, en, en début de transition ou en cours de transition. Tout à ou, fait. ou même après, enfin, peu importe. Avant, pendant, après. Voilà, voilà toujours, <rire> toujours, toujours consenti. <rire> euh, et et euh, du coup, il y a certains lieux quand même safe euh, sur Lyon. Il euh, euh, y a le Lbar où on est quand même bien. Oui. Un gros bisou
0: à Émilie, sa chérie, ses deux petits bébés adorables
4: et le baston. Mais après le, c'est un super bar queer, LGBT et tout ça. Mais après c'est plus le quartier. Enfin, c'est entre le vieux Lyon et puis Père H.
0: Disons, une fois qu'y arriver, es bien. Toujours être accompagné. Voilà. Toujours. Une fois que tu y arrive c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut y aller quoi. Il euh, y a le SONIC, il hein, ne faut pas oublier le SONIC, euh, parce qu'ils ont aussi beaucoup soutenu euh, les causes, et oui. notamment, euh, ensuite, il y a tous les trucs garçons sauvages et j'en passe, et des ouais. meilleurs qui sont les institutions. Il euh, y avait le lavoir, mais qui est fermé. On peut juste indiquer les endroits où ça se situe sur Lyon, pour que qui ne seraient pas féminin. Le Elbar le,
6: le, le,
4: le est situé... Euh, euh, à côté du métro euh, euh, Hôtel de Ville à côté de l'Opéra euh, rue Garay euh, euh,
5: et euh, le baston est situé rue de la Quarantaine de toute façon tu vois une bombasse, tu demandes où est le elle, bar tout de suite tu peux savoir si tu as des chances et si elle a en moto c'est forcément Charlène il <rire> <rire> euh, euh, y a
4: aussi il y a quoi comme lieu après, je connais... tu m'as dit le Sonic Sonic. Le, le ouais. Sonic, Ensuite, il euh...
0: bon, y a les lieux qui sont plus orientés euh, Gays, masculin. Je pense à La Ruche, euh, au XS ouais. Et euh, La Passerelle Mais bon, on peut y aller On est quand même sécure, hein, on ne se fait pas rejeter On ne fait pas jeter des cailloux, loin de là Et après, si vous avez besoin de
4: renseignements de... Enfin, si, ouais, Aller au centre LGBT euh, Pour oui. les personnes Il y a où...
0: le centre LGBT ouais, de Lyon, ouais. Qui important, accueille régulièrement
4: on peut y faire la fête. Donc 19 rue des Capucins, pour rappeler l'adresse. Tout à fait.
5: Et euh, c'est Xenia qui est encore avec nous. Xenia oui. Ah parfait, alors sans peut-être vouloir dévoiler où tu es, si tu en vie ou pas Et que... où tu vas ouais. <rire> Ça c'est un film <rire> euh... Est-ce que toi de ton côté, là où tu vis, il y a des endroits que tu aimerais recommander Ou peut-être des endroits ouais, que alors,
0: je ne plus je... je spoil un petit peu, je crois qu'elle a déménagé récemment donc mm -hmm. Je suis pas certaine qu'elle connaisse encore tous les lieux ouais. festifs Autant pour C'est ça,
1: j'ai commencé ma transition à Toulouse et à Toulouse il y a pas mal de choses Bon, oui. allez, allez voir les, les assauts et je vous tireront. tirons. Après, j'ai continué ma transition à Biarritz. Euh, là-bas, il n'y a rien.
0: Pour les oui, c'est ce qui me semblait.
1: Ouais, il n'y a, y a rien. Il y a, y a deux lieux euh, plutôt quand même axés gay, euh, gay mec. Ouais. Euh, donc la seule fois où j'ai pu m'éclater là-bas, c'était lors de la soirée organisée à la Pride. Où là, je me suis éclatée. Euh, et maintenant, je suis nouvellement à Nancy et je connais rien. Et apparemment, il n'y a pas vraiment de lieu, euh, justement, LGBT friendly en ma Donc, euh, ce qui, personnellement, ne me dérange pas, parce que maintenant que j'ai un passing, au contraire, je préfère pas aller dans des lieux LGBT. Parce que paradoxalement, j'ai peur qu'on me détecte que je suis une femme France. Alors que maintenant, je sais que dans un lieu hétéro, on ne verra pas que je suis une femme trans moi, Ça, ça c'est très personnel par contre quoi. Moi ça
0: m'est arrivé un truc comme ça Qui était assez violent J'étais avec une, une bande de copines lesbiennes On va dans un bar euh, gay Et en fait elle me dit T'as vu là-bas il y a une nana trans Et je me suis dit putain merde Là comment je le gère Donc euh, j'ai dit euh, ouais il bah, y en a deux Je suis là Enfin euh, bon euh, Ça a un peu tué le game Mais tant pis euh, je... C'est, Ça m'avait fait bizarre, quoi. Alors, il, est, il nous
4: reste 4-5 minutes. Déjà, euh, déjà Déjà, eh oui, déjà. C'est pour ça que je propose de juste rappeler la fréquence de la radio et le replay. Donc, la fréquence 91.5 dans le bassin lyonnais. Et à noter aussi que, que Radio Pluriel, on peut la trouver aussi sur le Play Store. C'est en application pour écouter l'émission en direct et en simultané. Le podcast sera mis sur Arte Radio Blog, sur Spotify, sur Deezer.
0: Donc si différence. vous ne pouvez pas le réécouter, euh, si c'est
4: votre faute. Et, euh, et pensez à taper pluriel gay. Mais pas Parce trop fort. Le...
0: <rire> ne tapez pas sur les gays. Vous terrible
5: les, terribles, les copines, hein, franchement. <rire> okay, okay, okay. Coupe mon micro, s'il te plaît, Bernard. <rire>
4: et euh, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, écouter si vous souhaitez à, à aller faire un tour et euh, donc quel euh, game dans la barre de recherche de Deezer de Spotify et de Arte Blog. Et on, et on va parler on va faire une, un petit teasing pour le, pour l'émission du mois prochain
0: oui parce que bon nous on parle un petit peu de la nuit de sortir mais on va avoir euh, quelqu'un qui est euh, comment dire une, une icône, référence une, une icône, icône de la, de la nuit à Lyon à Lyon. Euh, moi, je l'appelle un peu ma maman, même parce que c'est un peu elle qui m'a fait ressortir euh, dans les milieux nocturnes. Je parle de Frida. Le Frida, oui. Et, euh, et aussi, euh, je voulais
4: aussi remercier Clénia euh, pour, euh, sa, pour sa bienveillance merci, et euh, son écoute. Ouais. Et d'avoir été d'être intervenue. Et euh, à très vite, hein,
0: si, un, oui. si un de ces jours tu On essaye de tu reparler, reparler euh, juste euh, après. Et en tout cas, euh, merci beaucoup. Ta participation et d'avoir réussi à tenir deux heures avec nous parce que c'est ouais. pas facile. Merci, merci Surtout à C'était
1: très sympa.
4: Oui, 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 Avec plaisir et quand tu veux. Merci
1: à vous. À bientôt.
0: Merci à vous. Ah merci. Bonne
1: soirée.
0: Bonne soirée.
6: Ciao.